so, naja, dann legen wir mal los. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Dann äh, herzlich willkommen zu Nerdwarner Nummer 30. Diesmal mit Dirk. Hallo. Mit Stefan. Hallo. Und dem Wolfgang. Ah, das hat gut funktioniert. Besser wie mhm. das letzte Mal. Ich habe ja gepennt. So, <lacht> ähm, die Folge wird nicht ganz so episch werden wie die letzte. Vermute ich. Jetzt habe ich die Liste verschlummt. Du wolltest anfangen mit einem Update. Ja, ich habe äh, hab vergessen, in welcher App meine Liste war. Jetzt habe ich die wieder. <lacht> ja, ein Update vom letzten, vom vorletzten Mal. Da hatten wir diese ähm, Folge mit The Thing und zwei Specials. Da gab es ja dann von dir noch ähm, die Antwort. Genau, die diese, südafrikanische Band. Genau, aus der Moment. ich nicht wirklich schlau geworden bin, als du es erklärt hast. Ähm, ich habe es mir jetzt mal angehört und ich bin eigentlich zufällig nur über ein Video drüber gestolpert. Und das das Video muss man sich unbedingt angucken. Und zwar, ähm, I think you freaky. Mhm. Ähm, das wird auch so geschrieben, wie ich es gesprochen habe. Also ich habe nicht gelispelt. Ähm, das ist, glaube ich, der zweite Song, oder? Auf dem Album. Ja, ich glaube schon. Wie heißt ja. das Album? Tension? Tension, ihr zweites Album, ja. Und... Also ich finde das Album klasse, aber eigentlich das, das, den Song als besonderes, weil der Song ist wirklich cool und ähm, viele ähm, Stücke auf dem Album sind so ein bisschen vom Text her too much, finde ich. Aber das ist ja eher, wie du gesagt hast, etwas übertrieben. Ja, ist ja auch mit Absicht so gemacht. Ja, es geht halt manchmal so voll in Richtung dicke Hose Rap und sowas, aber die, es hat einfach Groove und es ist eigentlich neben den Beastie Boys, glaube ich, so das Einzige, was ich mir als Rap, so kann man sagen Rap, Hip-Hop. So richtig, ich oder Hip-Hop, ja. Ich kann jetzt das nicht unterscheiden, was der Unterschied zwischen Rap und Hip-Hop ist. Der Unterschied ist, Rap ist das Gesungene und Hip-Hop ist die Kultur. Okay. Also umfasst da noch mehr. Aber ich glaube, die Deutschen sind da auch noch, die haben so eine Dreiheiligkeit von von Hip-Hop mit Graffiti, Rap und Breakdance. Mhm. Was aber auch nur die Deutschen so hart durchzieht in der Trennung. Also Rap ist Hip-Hop, aber Hip-Hop ist nicht gleich Rap. Genau, das ah, ist okay. so, ein, so ein Einschlussverhältnis. Okay, mhm. also Rap ist ein Teil von Hip-Hop. Genau, das ist sozusagen der der Überbegriff ist Hip-Hop. Mhm. Ja, ich finde... Ähm, Mann, fühle ich mich alt. <lacht> <lacht> ich finde das ganz, ganz faszinierend, die Band eigentlich. Das sind ja eigentlich hauptsächlich die zwei. ne? Also das Mädel, irgendwie Landy Weiser. Mhm. Und er irgendwie was mit Ninja. Ninja, ja, einfach nur Ninja. Genau, die sind... Oh, angeblich auch verheiratet, habe ich irgendwo gelesen. Das Aber man weiß nicht so genau. Also hat, gehört, die, sie haben hat ein kind. Eine, die haben ein Kind. Ja. Mhm. ja, ich dachte, als ich das Video gesehen habe, oh cool, die haben da einen Gast da mit dabei. Ähm, wer ist denn das Kind? Ach so. <lacht> also, Weil die sieht, auch, also, die sieht aus wie 14, aber ist mhm. offensichtlich irgendwie 30 oder so. Mhm. Ähm, ja, es gibt ja noch einen dritten, einen DJ Hightech, den man in die Videos eigentlich nie sieht. Ja. Der In die früheren Videos war er immer nur irgendein anderer Typ, der ja gar nicht ist. Aber wirklich immer ein anderer. Äh, mal so ein dicker Typ und mal so voll dieses, dieses gute ähnliche Typ und so. Und jetzt in den äh, Think You Freaky war er sogar selber, aber hat eine Maske auf. So mit total verzerrten Gesichten und rausgesteckter Zunge. Also das Video muss man sich echt angucken, weil die hat so coole Grimassen drauf. 
Also das ist echt ähm, mhm. lustig und vor allem, was ich gesehen habe bei Live-Auftritten ähm, in irgendeiner so Show, was gibt's denn da für Shows? Ja, sowas wie Jay Leno oder sowas. Genau, ja, da waren die nämlich da und äh, da hatte sie dann komplett schwarze Kontaktlinsen drin und hier ähm, unter den Augen so schwarze Balken auf die Backen gemalt. Ja. Und da hat sich, also mit diesen Kontaktlinsen, da sah die irgendwie, irgendwie aus wie so eine Ratte. Also die hat so ein rattenähnliches Gesicht. Das sie, ist ja auch, sie hat auch Ratten. Ja, bei dem Think Your Freaky Video ist das ja auch so, da liegt die da irgendwie am Boden und dann krabbeln irgendwie Ratten über sie drüber. Mhm. Ja, ist schon, die ist, ist schon das, irgendwie sorry. lustig. Ja, ist das Gesicht nicht auch das Plattencover? Kann das ja, sein? Ja, genau. Das Plattencover ist ziemlich übel, wo sie dieses Herz da hat, in der genau. Hand hat. Das ist richtig menschliche Herzblut überströmt mhm. halt und da ihr läuft irgendwie also Blut aus dem Mund. Und diese Monsterkopfhörer. Mhm. Also das Lied finde ich klasse, die Platte an sich, ähm, mit ein paar Sachen tue ich mich schwer. Aber wenn sie dann singt, ist es recht cool eigentlich, also das klingt lustig. Bisschen Schlumpfrap. <lacht> ja, okay, ja. ja Kennst Sa du die alten, die alten Sachen von denen? Da gibt es noch zwei Alben und ich habe mir um, mal was angehört von der Vorgängerband, irgendwas mit Max äh, TV. Max, Max, ähm, Max, wie heißt der Oh Gott, Max Normal. Max Normal.tv TV oder irgendwie sowas. Davon habe ich nicht wirklich was gehört, aber es, ähm, ich habe nur die eine, die SOS, mhm. die Vor Vorgängeralbum, das es ja dreimal gibt. Ähm, die Internetveröffentlichung und die zweimal, die sie dann auch auf dem Label veröffentlicht haben später. Was aber dann nur gekürzte Fassungen eigentlich mhm. sind. Also ich hoffe mal für die, dass ähm, die Klamotten, die sie da so anhaben und die Texte und so weiter, dass das wirklich Show ist. Was sonst äh, ist es schlimm. <lacht> Weil die Sachen, die sie da teilweise auf den Live-Shows, wenn man sich so Videos anguckt, anhaben, das ist echt also ja, ich mein, über die Grenzen drüber raus. Es gibt ja so ein Video, wo er in, in Südafrika irgendwie in seiner, in seiner Heimatstadt auf so einem Auto vorne draufsetzt und zwei Kumpels links und rechts neben sich hat. Äh, und er macht halt so einen Improv-Rap und die zwei links und rechts die brechen, auf kaum, brechen voll ab, weil sie lachen müssen. Also ich glaube schon, dass das, dass das extrem performt ist einfach. Aber den Song höre ich dauernd eigentlich, muss ich gestehen. Der ist richtig gut. Jo, die Antwort... Muss man sich mal anhören. Ja, um wirklich zu kapieren, um was es da geht. Ja, und eine, ich bin ja so ein, also ich, ich bin ja eher der Meinung, dass Musik irgendwie keine Videos braucht. Generell. Ähm, ja, und es gibt sehr, sehr wenige, die wirklich was dazu beitragen, dass man, dass man diesen Song, dass der Song irgendwie besser ist oder weiß nicht, dass der halt wenigstens unterhaltsam mhm. ist. Mhm. Und ähm, oft ist es so, wenn ich ein Musikvideo anschaue, dann denke ich mir, okay, noch zwei Minuten, komm, mach mal, ja, dass ich das hinter mhm. mir habe, weil das ist so belanglos. Aber bei dem Video ist es, ich habe es mir dreimal hintereinander angeguckt. Okay. Weil ja, weil es halt so cool stylisch ist. Ja, weil ich einfach so fasziniert war von dem Tanzstyle, den der, dieser Ninja und andere ja. da so <lacht> hinlegen. Und vor allem sie hat mich irgendwie fasziniert. Ich finde irgendwie, mhm. die hat irgendwie was sehr mysteriöses. Ja, beim Musikvideo kommt es entweder auf den Style an oder auf die Story, wie zum Beispiel mhm. äh, die, diese Bestie, Beastie Boys Videos haben wir meistens mal irgendwie so eine coole mhm. Story oder so. Mhm. Ja, gut, Aber Story, die randalieren meistens irgendwo rum. Ja, das ist zumindest reizsam, <lacht> ja. Ja, ich finde auch, also das, das trägt dann manchmal so über die Musik hinweg. Mhm. Also dann, man würde sich vielleicht das Lied nicht mal anhören ganz oder fände es zumindest nicht so cool, aber dadurch, dass da so ein bisschen was passiert, lässt man sich da mhm. davon irgendwie einwickeln, ja. Ja, die Antwort, dann, dann machen wir mal ein großes Fass auf. Und zwar oh, mit ja. äh, einem Hörspiel. Wir hatten ja das letzte Mal, als du dabei warst, Dirk, ähm, mhm. die Hörspielmusik. Genau. Unter anderem auch wohnen. von den drei Fragezeichen. Ne? Richtig. Die 
Und äh, ja, ich habe sehr viel drei Fragezeichen gehört, aber der Experte bist ja dann du, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich so bezeichnen sollte, aber ich habe zumindest eigentlich über Jahre hinweg, also seit meiner Kindheit gehört und höre es auch immer noch zum Einpennen oder auch so. Genau, letztens hatten wir die Situation, in der man das gut hören kann. Baden war eins. Badewanne ist super. Badewanne. Ja. Wobei die Folgen sind immer ein bisschen zu lang. Genau, es ist immer die Frage, welchen Schrumpelfaktor an den Händen man so <lacht> Aber ich habe, und da, da wird es jetzt ganz intim, aber ich, ich bade ja immer Bitte. so heiß, dass ich nachher weder in der Lage bin, mich vollständig anzuziehen, noch irgendwie äh, was zu tun. Deswegen muss ich mich aufs Sofa legen das und ist hart, äh, ausruhen. Mhm. Ähm, und deswegen kann man sich das die letzte halbe Stunde dann noch zu Ende hören. So. Da, weil die Folgen sind ja immer so 50 bis 1, 10 Genau, ja, die neueren Folgen sind äh, sind dann jetzt länger. Gut, wenn du jetzt die 150 irgendwie mit drei CDs in der Badewanne hörst, ja. das ist irgendwas, was euch nicht durchhalten. <lacht> <lacht> Zumindest musst du dann das Wasser nachlaufen lassen, wenn du nicht erfrieren Gab's willst. Gab es da nicht mal so einen Calvin Hobbes-Comic, äh, ähm, wo er nicht aus der Badewanne wollte und die Mutter dann den Zeitungsartikel äh, ja, vorgelesen Hobbs, hat? hat vorgelesen, ja. ja. schrumpelige Rosine in der Badewanne gefunden, Kind wird vermisst oder irgendwie ja. so. <lacht> Geil. Ja, ich höre das eigentlich ausschließlich fast in der Badewanne, muss ich sagen. Kochen ist auch gut. Aber da ist zu laut meistens, oder? Ja, also wenn, ja, wenn, wenn, wenn die Lüftung an ist, dann ist es ein bisschen... Genau, da koche ich immer schwierig. ohne Lüftung und dann, dann ist die ganze genau. Wohnung Da muss man Aber immer die Tür oder Fenster aufmachen. Da muss man halt einfach dann Kompromisse machen. Genau, muss man <lacht> halt einfach... Auf der Arbeit ist es klasse, wenn man einen monotonen Job hat und vielleicht Kopfhörer hören, äh, dran kann. Da ist es klasse. Stimmt, ja. Fließbandarbeit dann über höchstens, oder? Wenn du irgendwas denken musst, geht es nicht. Also, ne, wenn ich am Mikroskop zum Beispiel sitze auf der Arbeit oder sowas, dann dann kann ich das machen. Weil da muss man dann eh höchstens, höchstens irgendwas ab, auszählen oder so. Und da brauchst du ja genau. keine so eine Aufmerksamkeit dafür. Ja, oder auf kürzeren Zugfahrten, ja, wenn genau. man gerade keine Musik hören will, mhm. man auch so relativ wach ist, dann ist das auch ganz gut. Und zum Einschlafen, also ich glaube, die meisten Leute in der Altersgruppe über 20 sage ich jetzt mal so, glaube ich, hören das auch zum Einschlafen. Zumindest ist das, was man häufig liest oder auch in Gesprächen mitbekommt. Aber das ist dann sehr frustrierend, weil du ja dann nie das Ende mitkriegst. Genau, deswegen kannst du eine Folge zehn Nächte lang hören und du weißt immer noch nicht, was passiert dann. Vor allem, du findest, Lauf. du wirst immer an der gleichen Stelle wieder einsteigen, weil du nicht genau weißt, <lacht> genau. was du noch mitbekommst. Genau. Also es gibt ja so eine Übergangsphase, ne? wo du dann nicht mehr so genau weißt, ähm, ob du es wirklich bewusst mitbekommen hast. Ja. Da weißt du dann, okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Genau. Das ist... Ähm, ja, ja vor allem, du kannst ja nicht immer eigentlich komplett durchfolgen, weil manche werden ja wirklich kompliziert mhm. mit Charakteren, die dann vorkommen, die man sich dann vielleicht eventuell nicht mehr merken kann, wenn man dann halt eingeschlafen ist zwischendrin. Da kann man quasi die die Zusammenhänge nicht mehr sich erschließen. Genau, ja, genau, aber beim Einschlafen ist es sozusagen die 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 Audio-Baldrian, wenn man so will. weil Und die meisten, also zumindest bei mir ist es so, ich höre mir dann eher die alten Fälle an zum zum Einschlafen, weil man die eh schon kennt und dann hat es irgendwie so ein so ein so ein Bekanntheitsgrad, der einen irgendwie so einlullt. Vielleicht können wir dann, mal ganz kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht. Oder? Genau, ja, das genau. ist vielleicht interessanter als unsere Bäder <lacht> und. <lacht> <lacht> ja, drei Fragezeichen sind ähm, drei Detektive, ne? die angefangen haben als Kinder eigentlich. Ne? In den ja. alten Folgen klingen sie auch noch so. Genau. Ähm, Justus Jonas, das ist so der Klugscheißer. Auf jeden. Äh, Bob Andrews. 
äh, ja. ist jetzt wer nochmal? Recherchen ist, und Archiv. Genau, und äh, just und, und wie hast du Peter Shaw. Peter Shaw, genau. Ja, der zweite Detektiv. Genau. Zweite, ja, da gibt es ja immer die explizit in jeder Folge, glaube ich, diese Szene, wo dann äh, irgendeiner der Charaktere irgendeine Karte übergibt mhm. und die wird dann vorgelesen. Mhm. Ich darf Ihnen mal unsere Karte geben, ja? Gern, Bob. Danke. Hm, die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Sehr hübsch. Vielen Dank. Die Fragezeichen auf der Karte sind ein Symbol für das Unbekannte, dem wir stets gern auf der Fährte sind. Ja, die heißen im Original äh, anders, ne? Die heißen, glaube ich. Äh Jupiter Jones mhm. und dann Peter Crenshaw. Und Bob Andrews ist der Einzige, der seinen mhm. Namen hat, wie im Deutschen. Das ist ja ähm, im Original dann quasi eine amerikanische äh, Bücherreihe gewesen. Genau. Ja. Robert Arthur hat damals angefangen, also nicht nicht Alfred Hitchcock, wie man oft denkt. Genau, das sondern ist Alfred Hitchcock hat den zwar gekannt und hat auch äh, den Erzähler gesprochen in den ähm, in den amerikanischen Hörbüchern, aber hat jetzt die Geschichten zum Beispiel nicht geschrieben. Genau, das war eigentlich nur so ein Marketing, so eine Marketingidee, weil die sich eben kannten und äh, gefragt hat, ob er den Namen Alfred Hitchcock verwenden kann als Aufhänger, mhm. weil er ja schon so berühmt ist. Und es dann so eine so eine Mystik hat oder halt so ein Name-Dropping ist. Und es ist die Strategie ist aufgegangen. Und aber wenn man sich die, wenn man sich die Kassetten oder die alten Bücher anschaut, dann wird es auch suggeriert, als als sei es wirklich Alfred Hitchcock, der die, die, der den, der die Geschichte geschrieben ja. hat. So weil man Bild nur den Namen Alfred Hitchcock liest und dann eben mhm. den den Titel von der jeweiligen Folge. Das steht heutzutage immer noch auf den CDs und so drauf, gell? Nee, das wurde da, irgendwann, ah, da steht's es gab dann auch mal irgendwie, glaube ich, so einen Rechtsstreit, ich kenne mich nicht genau aus, aber es gab mal so einen Rechtsstreit und dann, dann war das irgendwann mal weg. Genau, die haben 2006, glaube ich, einen Rechtsstreit gehabt. Ähm, so ist es. Auch, auch das Problem dann, da gab es dann nämlich ein paar Folgen, die unter die drei liefen. Ja, genau. Mit einer umgedrehten, äh, mit einer Drei als E. Genau. Äh, irgendwie sechs oder sieben Folgen gab es da und da hießen die nämlich dann auch Jupiter Jones und äh, also wie im Original die die Namen. Dann. Genau. Und die, ich weiß nicht mehr genau, äh, ja doch, also es gibt in den Coverbildern dann auch immer, äh, wir haben jetzt leider keine Folge da, aber da gibt es immer entweder ein Nummernschild oder ein Briefkasten oder irgendwas, auf den Zahlen, Ziffern draufgeschrieben sind und da sind auch immer dann die, äh, ein Teil davon, steht dann immer für die Folge, die es, der es eigentlich entsprechen würde in der drei Fragezeichen Reihe. Also es wurde sozusagen insgeheim weitergeführt, halt unter einem neuen Label, ein bisschen abgeändert, aber im Endeffekt war es ja dieselbe Story, ähm, bis es dann ausgesetzt wurde mit den drei und dann ging es dann mit den drei Fragezeichen weiter. Ja, diese Rechtsstreitgeschichte, die ging schon 2002 los und ist ein ziemlich kompliziertes Ding. Ähm, irgendwie konnte dann auf jeden Fall Europa die nicht mehr weiter veröffentlichen und hat dann einfach die nach dem Original äh, weitergemacht. Ich hab, hast du die gehört? Nicht alle, aber ich ja. habe einen großen Teil mir Also ich habe die alle gehört und äh, das war nicht wesentlich anders. Ja. Das waren die gleichen Sprecher. Können wir vielleicht kurz, weil das ist ja auch was, was jetzt seit äh, allen Folgen eigentlich gleich ist. Jetzt habe ich die Sprecher nicht parat. Doch die Sprecher hier. im Deutschen, ja. Die Sprecher im Deutschen, genau. Das ist einmal Jens äh, Wawracek, genau. Oliver Rohrbeck, der spielt, glaub, spricht, glaube ich, den äh, Justus Jonas. Ne? Mhm. Und äh, Andreas Fröhlich. Genau. Die interessanterweise alle schon auf die 50 zugehen, ja. sich aber immer noch wie Teenager anhören. Ja, das stimmt. Also es liegt zum Teil wahrscheinlich daran, dass man die Stimmen einfach kennt und auch wenn sie sich natürlich verändert haben, äh, hören sie sich, hört man ja trotzdem raus, dass es dieselbe Person immer noch ist. Also im, im Deutschen gibt es auch ähm, wesentlich mehr Folgen. Es ist halt einfach, weil, weil die Hörbücher im, im deutschen Raum einfach besser ankommen. 
Genau, das ist die Hörerschaft erfolgreichste, glaube ich, weltweit sogar. Die, die erfolgreichste Spielserie überhaupt. Ja. ja, und man hört auch, dass sie, dass sie noch äh, in Amerika spielt. Die kommen nämlich aus Rocky Beach, das ist eine erfundene Stadt in Kalifornien. Genau. Und es spielt eigentlich immer in Amerika. Ist nicht weit weg von L.A., glaube ich, oder? Ja, genau, das ist in Kalifornien. Kommt vor, ja. Mhm. Ja. ja, es ist ja so, dass, ähm, also die drei haben im Prinzip so eine Privat- Detektei, also machen das so hobbymäßig. Ich weiß gar nicht, in den letzten Folgen weiß man irgendwie, was die eigentlich jetzt tun. Sind die noch Schüler? Das wird auch, glaube ich, zunehmend äh, offen gelassen. Es gibt Folgen, keine Ahnung, bis in die Folgen 80, 90, 100. Irgendwann taucht es mal wieder auf, dass die eigentlich noch zur Schule gehen, jetzt gerade Ferien haben oder noch auf dem Schulweg irgendwas erledigen müssen. Oder irgendwie studieren oder so. Genau. Ja, mit, ich glaube, studiert haben sie nie. Also, also fahren schon Auto. Ja, ja, das schon, aber das kann man in den USA ja auch früher als in, in, in Europa. 16, ja. Genau. Aber das ist der einzige Aufhänger. Also die versuchen das so, glaube ich, auch bewusst im Dunkeln zu lassen. Hm. Es fällt auf, dass es später halt überhaupt nicht mehr erwähnt wird, dass die noch zur Schule gehen oder... Wer von den dreien ist jetzt der, der, der bei, bei Onkel Titus aufgewachsen ist? Das ist der Justus Jonas. Genau, der Justus. Genau, das ist der Onkel. Also der, denn seine Eltern sind, glaube ich, ums Leben gekommen. Das ja. weiß man nicht genau. Das wird äh, widersprüchlich angegeben, habe ich gelesen. Also Ver Verkehrsunfall oder auch... Ähm, irgendwie was, das andere weiß ich jetzt nicht mehr, da gibt es irgendwo in ein, ein paar Folgen. Flugzeugabsturz. Flugzeugabsturz, genau. genau. Und deswegen wurde der dann von Onkel, seinem Onkel Titus aufgezogen und der hat eine, ähm, wie sagt man? Und Tante Mathilda. Genau, Tante Mathilda. Die haben eine... Ähm, ein Gebrauchtwarenzenter, ja. Titus Jonas. Hm, genau, okay. genau. Also das heißt, sie kaufen... Der Schrottplatz. Schrottplatz. Aber der, manchmal will ja. er nicht, dass er Schrottplatz genannt wird. Und in diesem Schrottplatz ja. haben die dann irgendwie so einen geheimen... Äh, ist das irgendwie so ein Wohnwagen? Das ist ein oder umgebauter so. Wohnwagen. Umgebauter ja. Wohnwagen mit äh, geheimem Zugang und sowas. Und da haben die ihre Zentrale drin. Da fängt es auch meistens an. Im Hintergrund krächzt immer dieser Papagei rum, den es seit genau. der ersten Folge eigentlich dann gibt. Ja. Das ist auch ganz nett. Manchmal nervt der ein bisschen, weil glaub, er ist Blackie. überstrapaziert ist. Ja, ja. Blackie, genau. Ja, und dann glaub entwickeln ich. sich da immer die Fälle. Und das, das Faszinierende eigentlich an der ganzen Geschichte ist eigentlich immer, dass die Fälle von vornherein übernatürlich wirken. Finde mhm. ich jetzt. Also die meisten zumindest. Man kann sich das nicht erklären. Oft, das macht für mich auch das Wesentliche aus an die drei Fragezeichen, dass ich immer nicht weiß, wie wollen sie das jetzt eigentlich auf logische Art erklären. Und dann sind die drei ja eigentlich eher so ich sag mal, auf der guten Seite, ne? also auf der wissenschaftlichen Seite so und versuchen das dann erstmal ähm, ja, rauszufinden, was es geht. Wobei Justus Jonas ist eigentlich ja der, ne? der... Das ist Zugpferd. Das Zugpferd. Die anderen sind oft sehr, ja, wie soll man sagen, skeptisch äh, gegenüber, ob das jetzt wirklich mit rechten Dingen zugeht. Ja, Peter hat auch immer Angst und, ja, das, genau. und will immer die Fälle abbrechen schon vorher. Und <lacht> Wobei Justus Jonas ist ja der, der eigentlich der, der, der denkt ja als meistens hm. und der auch sehr äh, manchmal ein bisschen auf den Keks geht weil er so klug scheißt und immer alles weiß das stimmt, das aber gleichzeitig ist er ja ähm, wenn es äh, um äh, physische Sachen geht dann eher so der der nicht in Frage kommt weil er ist etwas dicker ne das wird auch genau. oft angesprochen ja. so. und äh, macht dann halt schlapp ne und dafür ist dann der Peter zuständig Richtig. weil das ist so irgendwie er macht glaube ich Karate der ist Ringer glaube ich oder ja. irgendwie auf jeden Fall sehr viel Sport genau Sport, und der Sport, muss dann immer oder? hinterher ja der muss immer die Verbrecher dann verfolgen mhm. oder zur Strecke bringen, wenn sie fliehen wollen oder sowas. Und äh, Bob wird dann immer ins Archiv geschickt, um ja. zu recherchieren. Ja, da ist eigentlich richtig gut auch, weil er meistens innerhalb von wenigen Stunden oder wenigstens einem Tag dann auch die passenden Ergebnisse mhm. äh, liefern kann. Und sein Vater arbeitet bei bei einer Zeitung, 
Und da kriegt er dann, kommt er dann manchmal an Presseausweise, wenn es mhm. gefragt ist, oder an irgendwelche Informationen, an die man sonst nicht kommt. Und äh, sie kommen auch öfter an Fälle über diese Geschichte. Weil, weil es gibt sehr viele Folgen, die damit beginnen, dass eigentlich sie irgendwelchen Jobs, Jobs für seinen Vater erleben. Mhm. Ne? Meistens irgendwelche Fotos schießen. Genau. Da sind dann irgendwelche Events. Ja, genau, wie bei das Gold der Wikinger oder sowas. Mhm. Zum Beispiel. Es gibt auch noch einen Chauffeur, ne? Ja. Genau. Ja, die hatten am Anfang ja, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die zu jung waren und nicht selber Auto fahren konnten. Ja. Und dann, äh, ich weiß gar nicht in welchem Fall, den habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, da kommen sie ja dann an diesen Mortimer, ne? Genau, an Morten. Der, das ist, oder mhm. Morten, der äh, Chauffeur ist ähm, ja. bei und der einen Rolls-Royce dann hat äh, und der sie dann chauffiert. Und da haben sie, glaube ich, irgendeinen Fall gelöst für den Besitzer dieses Autos, ne? Ja, es war so, die haben beim Preisausschreiben, also Justus hat bei einem Preisausschreiben mitgemacht und dann haben die den auf Lebenszeit sozusagen diesen Service gewonnen. Ah, okay. Genau, das wird in der ersten Folge erstmals erwähnt, also bei der deutschen Serie ist es der Superpapagei, also in der Hörspielserie. Und da ist es aber auch schon vorgelagert, also man kriegt den Fall eigentlich gar nicht mit oder das Preisverschreiben, sondern Ach, die haben dachte, den da dann gibt's schon. Eine Folge und, drüber. Gibt's gar nicht. Nee, gibt's nicht. Und da wird das dann einfach dann so erklärt. Und dann, seitdem haben die den. Und später ist es ja so, also ich habe, ähm, ich muss sagen, ich habe die ersten sechs, sieben Folgen gehört und habe mich dann von Folge 140 rückwärts gehört und habe mhm. also jetzt bis ungefähr 80 gehört. Also das ja, heißt, cool. mir fehlt die Folge 10 bis 80 sowas. Okay. Geheimakte äh, Ufo, oder? Zufällig? Oder Geheimakte hast du schon? Ufo habe ich gehört. Okay, die Na, 79 ist, glaube ich, das leere Grab. Ich glaube, ich gehört? kann sein, dass ich mittlerweile so bei 75 bin okay. oder so. Also ich bin ja. Ja, rückwärts und höre dann halt auch immer mal die Neuen ab und mhm. zu an, wenn ich da zukomme. Ähm, Jetzt ist es ja so, was was mir dann aufgefallen ist, dass sie doch irgendwie ein bisschen mit der Zeit gehen, ne? Weil es äh, gab früher diese Telefonlawine, ne? Ja. Kannst du dich ja, ja, klar. erinnern? Ähm, da werden dann klar. Leute angerufen und das verbreitet sich dann so, ja. Jeder ruft irgendwie fünf zehn andere Freunde Leute oder an. fünf Freunde an, genau. genau. Das ist ja so ein bisschen äh, überflüssig geworden durch Internet und so, ne? Ja, da haben sie jetzt die E-Mail-Lawine. Ne? Genau. Und das ist, <lacht> finde ich eigentlich ganz cool, dass, dass sie da auch immer wieder ein bisschen weiter. Genau, ja, die haben auch irgendwie Zeit. dann einen Computer relativ früh dann gehabt. Und die haben auch Fälle mit Computern irgendwie, Angriff der Killerviren oder wie das dann heißt, solche okay, Sachen. Ja. Und, äh, Handys haben sie auch. Ja, Handys haben sie auch, genau. Da gibt es dann auch Folgen. das Hexenhandy, das soll nicht so gruselig. Da muss ich das Licht anmachen. <lacht> <lacht> Doch diese, ja, ja, da haben sie wieder so Stimmen benutzt. Ja, genau, ja. Das, das ist dann ist halt schon fies, ey. teilweise fies, ja. ja. <lacht> Das haben wir gleich. Das Kichern kommt aus der Seitentasche des Schulranzens. Ach. Ein Handy. Ja. Ein phosphoreszierendes Handy. Wahnsinn. Das übliche Klingeln wird wohl bei diesem Modell durch ein Gekicher ersetzt. Dann, dann ruft gerade jemand an. Geh schon ran. Melde dich. Meinst du? Ja. Bob Andrews hier? Ich wollte noch irgendwas Essentielles sagen vorhin, aber ich habe es vergessen. Mit der Zeit anpassen. Genau, mit der Zeit anpassen, das ist das eine. Und ähm, ja, genau, und mit mit den Stimmen, das ist ja ganz ähm, auffällig, wenn man von rückwärts hört, dann bleibt es eigentlich bis, also von 80 bis 150, da hat sich jetzt nicht so viel geändert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und dann hörst du dir die ersten paar Folgen an und dann klingen die wie kleine Kinder. Mhm, ja. ja. Ist das irgendwie so ein, weil du kennst jetzt vielleicht die zwischendrin, die mir jetzt fehlen noch, ist das so ein Übergang, der stattfindet oder ist das so ein ganz harter Bruch dann irgendwann? Nee, das ist schon ein Übergang. Also man, der ist nicht sonderlich hart, also bei dem war jetzt keiner großartig im Stimmbruch. Und man hört eigentlich über die Folgen, 
eine Veränderung, aber die fällt dir halt auf, umso größer du den, den Schnitt wählst sozusagen. Also angenommen, du hörst Folge 5 oder so, dann Folge 40 und dann noch Folge 80 oder 100 oder sowas, dann merkst du, dass da schon Unterschiede sind. Aber das geht eigentlich relativ schleichend so. Jetzt war, wann, wann kam eigentlich die erste raus? Das war 90er, ne? Ne, 79. Hörspiel meinst du jetzt? Ja, 79 schon. Ja. Okay, da war ich drei. <lacht> oh, ich habe schon wieder ein Detail von mir verraten. Hier. Jetzt, weiß man, jetzt weiß man schon, wie alt ich bin und wie ich zu baden pflege. Oh, no, <lacht> Sehr intime Folge heute. Ja, ja das ist halt das. Ja, ja gibt es da bei euch irgendwie noch was, was äh, euch äh, dann zusätzlich fasziniert? Weil bei mir ist halt hauptsächlich der Faktor, dass es halt dadurch spannend ist, dass ich es mir nicht erklären kann von Anfang an. Weil, ähm, ich sag mal so, es gibt viele Leute, die finden das ist relativ banal und gleichzeitig aber auch nervend dadurch, dass halt viel ähm, ja durch den Justus Jonas immer so ein bisschen belehrend auch ist. Ja, das stimmt. Er ist so ein, so ein kleiner Professor. Das macht mir aber komischerweise nichts aus, weil das äh, Mysterium überwiegt dann ja. einfach das, der Spaß dann rauszufinden, was jetzt da wieder dahinter steckt, hinter der Story. Da gibt es natürlich auch schlechte Folgen, die jetzt nicht besonders spektakulär sind. Ja, das stimmt. Ja, es gibt sogar eine Folge, auf der dann so ein bisschen darauf rumgeritten wird, dass der Justus immer der, der Wortführer ist. Ich glaube, es ist die Folge 96. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, die Folge heißt die Teufelsmusik. Also ich habe mich jetzt geoutet als nicht der ganz sehr akkurate drei Fragezeichen höre, weil ich nicht genau weiß, wie die Folgennummer ist. Aber mhm. ist egal. Das heißt jedenfalls die Teufelsmusik. Kann man ja rausfinden. Genau. Und da fängt es jedenfalls damit an, dass, dass dann der der Bob total genervt ist von Justus mhm. und halt so richtig auf ihn schimpft und eigentlich so das Weite sucht und, und und der Justus die ganze Zeit versucht, wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen und er halt einfach total schroff am Telefon antwortet und ihm auch gar nicht sagt, wo er jetzt hingeht. Und das wird dann so ein bisschen bewusst, dass wie wie, wie wie sehr die eigentlich aufeinander glucken immer die ganze Zeit. Weil dann hat er irgendwie, äh, findet er ein Mädel gut und will dann irgendwie ja in der ein bisschen näher kommen und äh, sucht dann so das Weite von den drei Fragezeichen. Und Peter und Justus sind dann so ein bisschen hinter ihm her. Das ist ganz lustig, so als Aufhänger. Ich glaube, die antworten teilweise auch auf ja, diese Klischees. Das mir jetzt bekannt vorher. Genau, also da geht es um so einen Geiger, um so einen, um so einen dubiosen oh, hab, Geiger, der dann Konzerte muss, gibt und die Leute dann in Trance bringt. Ich muss sagen, ich habe da ziemlich viel gehört und da kommst du dann irgendwann nicht mehr Ja, mit. eben, das ist ja auch. Ich habe jetzt auch manchmal ein bisschen Probleme gehabt, zu, äh, überhaupt mir in Erinnerung zu rufen, ob ich jetzt bestimmte schon gehört habe oder nicht. Ja. Ähm, ja. Aber das ist ähm, es ist, ist auch verblüffend, wie viel das eigentlich im, im Dunkeln bleibt ne? von den Charakteren. Mhm. Man weiß weder das Alter, dann kommt irgendwie immer mal so ein bisschen raus, dass manchmal vielleicht einer irgendwie so ein, ja, eine Freundin haben sie eigentlich nicht, aber irgendwie Doch, so. die haben manchmal sogar Freundinnen. Äh, ja, stimmt, da gibt es mal eine Folge, kann ich mich erinnern, ja. Aber ansonsten ist das zum größten Teil das, was wir eigentlich gesagt haben, das, was man auch dann weiß, ne? Ja. Über die... Ja, stimmt, aber ja, die Charaktere werden ja eigentlich dargestellt, indem die halt die Fälle lösen und dann miteinander reden. Und manchmal kommt dann sowas raus wie, keine Ahnung, Justus hatte eine Kindheitsfilmkarriere, irgendwie auch, dann war er das Pummelchen, irgendwie sowas bei den kleinen Strollchen oder so hat er angeblich mitgemacht. Dann, ähm, ja, aber er hat eigentlich, eigentlich zentriert sich ziemlich stark auf Justus. Und was ich noch gehört habe, war, dass die im Verhältnis zu der Buchreihe, ähm, dass die Charaktere, also vor allem die Beicharaktere, sage ich jetzt mal, Peter und, und Bob, dass die eigentlich noch viel mehr durch die Hörspiele in den Vordergrund gerückt werden und noch äh, 
tiefer sozusagen gemacht wurden. Es ist ja aber doch eigentlich so, dass die relativ oft dann gleichberechtigt so sind. Oder gleich mhm. oft, äh, sagen wir mal, ähm, Screentime würde man jetzt sagen. Oder halt genau, darauf wurde der Wert gelegt, ja, genau, dass ja, das es nicht so untergeht. Da ist jetzt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass da der Justus Jonas da irgendwie in den Vordergrund tritt. Der schiebt sich halt immer so ein bisschen in den Vordergrund, weil er halt der erste Detektiv ist. Ja, ja. Und weil du gerade gesagt hast, die Fälle stehen im Vordergrund, die Fälle sind ja, wenn man es jetzt nicht kennt, könnte man ja meinen, ja, gut, das sind so Teenager, das sind irgendwie so, die sind halt aus dem Laden die hinterher, die sind manchmal richtig hardcore. Ja. Also da geht es auch schon mal um Tote. Mhm. Ja, da geht es schon mal um Schmugglerringe, wo sie dann selber quasi gekidnappt werden. Ja. Und Also es geht schon mal auch um Leben oder Tod. Das ist nicht so, dass das jetzt Kindergarten ist. Genau, in den späten Folgen vor allen Dingen. Also da riskieren die auch relativ viel. Oder die, genau, werden entführt und so. Die müssen halt immer ein bisschen den, das, das epischer machen und interessanter machen. Und dann, wenn sie dann wieder zurückfallen auf irgendein relativ banales Thema, dann interessiert sie Leute halt immer. Ja, wobei Deswegen sie übertreiben es immer nicht. Ein so Also es wird nicht kontinuierlich gesteigert. Es mhm, gibt dann ja. immer mal wieder Folgen, da geht es halt einfach darum, dass irgendeine Frau ähm, immer von ihrer toten Schwester angerufen oh, wird. Oh, das ist aber auch derbe. <lacht> das ist schon interessante Story. Ja, das sind halt dann so, auch da geht es dann immer in so Richtung okkulte Sachen. Ne? Es ja. ist eigentlich auch fast immer nur UFOs, äh, Geister, ja, solche. Der, genau, Yeti noch in, in 14, glaube ich, das Bergmonster oder mhm. so. Genau, den die Mumie, die flüsternde Mumie. Mhm. Aber das fand ich auch das Krasse, als wenn man das als Kind gehört hat, weil es halt hat es einen total gepackt, weil das eben so so übernatürlich war, müßig, du kannst es nicht erklären, du kannst es auch nicht rationalisieren. Und deswegen finde ich eigentlich so den pädagogischen Anspruch von der drei Fragezeichen mhm. relativ cool, weil die Helden, mit denen man sich identifiziert, das dann mit ihrem Verstand und ihrer, ihrer Wissenschaft lösen und so. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und lustig. am Schluss macht es immer Sinn, ne? Ja. ja. Die Geister sind die Geister, nehme ich an, oder? Und die Monster sind die Monster, sondern es ist immer irgendwie. Genau. Da steckt meistens irgendjemand dahinter, der Erbschaft. Immer. Genau, es gibt immer ein Interesse, was dahinter <lacht> steckt. Genau. Ja. Das gibt immer ein, ein Motiv, ja. ja. Ja, das heißt ja dann quasi, man, vielleicht wird man dadurch zum Skeptiker. Ja, doch. Also es hat vielleicht schon was davon. Zumindest lenkt die Tendenz dahin. Ja. Ähm, wo ich ja kleines bisschen Probleme mit habe, ist manchmal die Leute auseinanderzuhalten. Also vor allem die drei. Justus Jonas mittlerweile kann ich, der hat ein bisschen eine markante Stimme. Aber von den anderen zwei könnte ich dir zum Beispiel gar nicht sagen, wenn du mir das irgendwie vorspielen würdest, wer von denen jetzt äh, Peter oder Bob ist. Okay. Also das weiß ich nicht. Ja. Ich habe allerdings auch nicht so viel angehört. Ich habe gerade mal nur drei Folgen angehört. Eigentlich nur als Vorbereitung hier für mhm. Nerdwana. Weil ich habe es als Kind nie gehört. Ja. Ich war, ich, also, ich bin nie über drei Fragezeichen stolpert. Ich war mehr so TKHG, yeah, weil ich davon auch nie gehört habe. <lacht> ja. Aber drei Fragezeichen wirklich eigentlich nie, vor allem nie eine ganze Folge. Und jetzt erst durch das Anhören haben wir, am Anfang haben wir gedacht, okay, ist relativ banal, ist eigentlich, steckt nicht wirklich viel dahinter. Und ich habe die schwarze Katze gehört, das ist ja eine banale Story eigentlich nur. Hm. Und dann halt gleich die 150, diese drei Teile, der das war dann wieder, Sprung. der war dann wieder so episch und so komplex, was ähm, Justus Jonas zum Beispiel auch, oder, oder einer von den anderen auch mal sogar anspricht, der blickt nicht mehr durch, wer die Leute jetzt alle sind <lacht> ja. und so. Der, genau in dem Moment ging es mir nämlich auch so, dass ich dann mal wirklich geblickt habe, was jetzt los ist. Ja, das sind ja diese diese längeren Geschichten. Das haben sie, glaube ja. ich, mit der Folge 100 eingeführt. 125 und 150 waren so jeweils drei Teile. Und da, genau. da geht es halt dann um die Welt meistens. Ich habe jetzt 150 nicht gehört, aber bei 125 kann ich mich ewig, erinnern, ja. da, da sind sie auf irgendwelche Inseln äh, rumgerannt, ja. Ja, Schmugglerringe genau. aufgeflogen und kann auch die 100 sein, weil sie jetzt nicht mehr genau. Ja, ja auf der Insel das ist die Folge 100 und ähm, bei der 125 sind sie schon in der Stadt und äh, jagen dann den den Victor Eugene. Ja, die haben auch immer ah, wieder genau, ja. Feinde, die wieder auftauchen, also Skinny Norris. Und Skinny Norris ist ja der klassische Genau, Freund. das ist der, der Gegenspieler, weil er auch Detektiv ist, aber halt als Arschloch <lacht> und den dann immer im Weg steht und keine Moral hat und auch nicht so gut arbeitet eigentlich als Detektiv, der ist einfach nur skrupelloser. 
Und ja. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, oder besser gesagt nicht vorstellen, dass ich mir jetzt alles davon jemals anhören würde. Weil ich habe auch jetzt nicht, nicht die Nostalgie. Nostalgiefaktor mhm. dahinter. Also ich kann mir schon vorstellen, ab und zu mal eine zu hören. Aber ich, ich habe nicht wirklich eine Ambition oder, oder das Interesse daran, mich jetzt da durchzuarbeiten. Ich kann dir eigentlich nicht wirklich richtig beantworten ob, ob oder sagen, ob ich überhaupt das als Kind gehört habe. Ich kann mich erinnern, dass ich auch TKKG gehört habe und dass die drei Fragezeichen mir immer ein Begriff waren. Aber ich war da eher so ein bisschen ängstlich immer ja, als auch. Kind. Und dann war mir das... Ähm, auch durch die Cover und so, fast schon etwas unheimlich. Ja, und ich glaube, ich habe mich da nicht richtig rangedroht. Ja. Und mittlerweile ähm, ist das kein Thema. Also ich höre das auch irgendwie dann auch mal am Einschlafen. Aber das ist bei mir nicht so die Nostalgie. Irgendwie habe ich das mal angefangen zu hören vor ein paar Jahren und das ist halt gerade so für so bestimmte Ereignisse perfekt. Ja, stimmt. Ja, das sind halt gute, gute ähm Zeitstücke sozusagen, die man da gut einbauen kann. Und es ist super produziert auch, also ja. sehr schöne Soundeffekte, die nicht zu laut sind. Dann die Sprecher sind, sind gut, nach wie ja, vor eigentlich Fall. immer. Die, die Gaststars, die sie da immer dabei haben, die sind auch eigentlich immer sehr markant meistens. Das ja. sind ja dann auch oft Stars aus der Hörspielszene oder genau, so. Genau, genau. Oder teilweise auch Schauspieler ja, dann mittlerweile. Genau. Also bei 150 sind auch, ich weiß nicht mehr wer genau, aber es sind auch etliche Schauspieler dann die dann als Gasthör spielen. Und da wird ja fleißig weiterproduziert, da ist ja überhaupt gar ja. kein Ende in Sicht. Ja. Ne? Bin mal gespannt, wann da mal einer von den dreien aussteigt, weil dann ist es mehr oder weniger vorbei. Ne? Ja, dann wäre es Weil vorbei. ersetzen können sie die nicht. Ne? Nee, das wäre, glaube ich, zumindest sehr schwierig und weiß nicht, wie das dann ankäme. Ich glaube aber auch nicht, dass, also ich glaube, die drei, zumindest wenn die Interviews geben, wirken die schon so, als wären die da mhm. ziemlich noch hinten dran. Die produzieren ja dann auch selbst Hörspiele und die sind da in diesem Kosmos halt total drin, logischerweise. Ich glaube, das geht auch noch eine ganze Weile weiter. Was ich krass finde, ist, dass, ähm, weil Stefan gemeint hat vorhin, dass es irgendwie dann nie over the top ist, aber trotzdem viel komplexer wird im Verlauf. Ich glaube, die passen sich halt auch einfach ihr Publikum an und wissen ganz genau, also muss ja so sein, äh, wissen ganz genau, dass die Leute, die das heute noch hören, hauptsächlich die Leute sind, die es auch damals gehört haben, die halt sozusagen als, als Stamm Hörer sozusagen dabei sind. Mit Plus oder Minus fallen dann wahrscheinlich ein paar wieder ab oder kommen zu. Das ist ein bisschen so wie mit Comic-Lesern. Die, die früher Comics gelesen haben, lesen jetzt auch noch Comics. Also die, die jetzt 40 sind, die quasi müssen sich die, die Comic-Stories anpassen. Genau. Und ja, okay, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt auch noch Kinder hören. Ja, das kann ich. Aber es gibt, ja genau, gut, dass du es sagst, weil es gibt ja auch die drei Fragezeichen Kids ah, genau, genau. als Nebenableger. Ähm, die, also es sind dieselben Figuren eigentlich. Ähm, andere Sprecher, oder? Ich glaube, andere Sprecher. Ich habe noch keine einzige Folge davon gehört, aber ich glaube, es sind andere Sprecher auch. Und ähm, das sind die drei Fragezeichen, als sie ganz klein waren. Also sozusagen, bevor sie ihre offizielle Detektei aufgemacht haben, haben sie halt dann so kleinere Fälle gemacht. Aber es sind schon die drei Namen. Genau, das, das sind, sind schon drei? die drei. Okay. Ja. Okay, das deutet ja darauf hin, dass die jetzigen drei Fragezeichen-Folgen für ein erwachsenes Publikum gedacht sind. Genau. Wenn sie extra noch eine Line machen für Kinder. Genau, deswegen, ja, das mhm. passt eigentlich genau. Was würdet ihr jetzt sagen, ist der perfekte Einstieg, wenn jemand das noch nie gehört hat und jetzt mal was anhören will? Soll er mit Folge 1 anfangen? Ist das vielleicht zu Na, ich habe da ein bisschen, oder ich hab da ein bisschen Problem, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, so Mitte 30 bist und fängst mit der ersten Folge an, dann mhm. könnte dich das eventuell abschrecken, weil die hören sich sehr, sehr kind, kindlich an. Ja, ja. genau. Ich glaube auch, man muss halt diese diese Trennung, die man auch, wenn man das jetzt bespricht oder wenn man sich so vor das innere Ohr führt, dann immer mitvollziehen. Es gibt halt die alten Folgen, also auch in den in den, in den Fansgruppierungen gibt es dann auch welche, die sagen, ja, nur bis Folge 40 sind die gut, danach sind die scheiße. Ähm, dann gibt es ja nur die neuen Folgen sind eigentlich richtig cool. Und ähm, da, also das Problem ist halt genau, die, die alten Folgen sind halt für Jugend 
und Kinderpublikum gedacht, die älteren Folgen für äh, Kinder, die schon Auto fahren können und erwachsen sind eigentlich. Die neueren. Äh, die neueren, sagen. genau. Ja, hast, du irgend, hast du irgendwie ein Highlight? Also ich finde, also ich gehöre eher zu der Fraktion, die sagt, die alten Folgen sind, sind die allercoolsten. Ich würde sagen, immer noch gut ist Folge 18, die Geisterinsel. Sau cool. Dann der Teufelsberg. Und was auch noch gut ist, also was so ein Zwischending ist eigentlich, wo es dann auch ein bisschen moderner wird, ist die ähm, na, die bedrohte Ranch. Mhm. Also wo es dann auch um so um so Ufos geht und was ist das? das ist richtig geil. Ja, die habe ich erst letztens gehört, genau. Ich glaube 43. Die ist, wo sie sich dann, äh, wo sie am Anfang äh, mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen wollen in dieser Farm und die äh, erschießt dann oder bedroht die mit einer ah, das ist, oder? das ist aber die, das ist aber die 80. Das ist nämlich die Geheimakte UFO. Ah, okay. Genau. Ja, es gibt auch The Thematiken, die immer wieder aufgegriffen werden. Also es gibt immer wieder UFOs. Es gibt immer wieder äh, irgendwelche, ja gut, mystische Sachen gibt es eh immer wieder. Ja, es gibt so, dann fliegen sie immer mal wieder, dann irgendwas mit Flugzeug abstürzen oder so, passiert auch immer wieder. Also es gibt Sachen, die immer wieder auftauchen. Und bei 150 Fälle, da kann sich auch schon mal mit der genau. Thematik wiederholen. Aber man kann, nehme ich mal an, theoretisch mit jeder Folge anfangen, oder? Ja, genau, um die Frage jetzt mal zu beantworten. <lacht> <lacht> äh, schon kann man eigentlich mit jeder anfangen. Ich würde sagen, wenn man älter ist oder halt zumindest sich als Erwachsen sieht, vom Personalausweis her, <lacht> würde ich vielleicht sagen, eher mit einer neueren Folge anfangen. Also ab 80 oder so. Das würde ich auch eher vorschlagen, weil mich hat so ein bisschen abgeschreckt, als ich dann mit der 1 mal eingestiegen bin und die ersten 6, 7 gehört habe. Ja. Das war schon, wenn man den Nostalgiefaktor nicht hat, ja, könnte das man das kann, könnte das sein, dass man da keinen Bock hat, mehr weiterzuhören. Und ja. das ist schade drum, weil wenn man sich dann mal eine dreistellige Folge anhört, ist es schon ganz anders von der Komplexität her und auch von den von dem, wie sich die Leute dann noch anhören, weil die drei, ich meine, wenn die klingen wie zwölf, ja, dann ist das irgendwie, von vornherein suggeriert man dann, okay, das ist für Kinder. Die ersten Folgen sind auch nicht so spektakulär. Mhm. Dann kann das einen schon abschrecken, dann würde ich eher mit den späteren anfangen und dann einfach mal reinhören. Ja. Gibt es das jetzt im Moment eigentlich als CDs? Oder ja, wie? CDs, ja. ja. Kannst du auch als Downloads, gibt es bei iTunes auch. Oh, okay. ja. Ähm, da wird es, glaube ich, eher mehr Sinn machen, es sei denn, man ist jetzt wirklich so nostalgisch und hat halt noch die Kassetten und so. Ich glaube, es gibt aber die neuen Folgen sogar auch noch auf Kassette. Ja, ich glaube, die wurden immer weiter auf Kassette noch mitproduziert. Und Schallplatten gab es auch immer. Ja, aber es da gibt gibt's, die Jubiläumsfolgen gibt es immer auf Schallplatte auch. Und ansonsten gibt es bis Folge 30 wurden die auf Schallplatten regulär mhm. noch produziert. Ja, das sieht schon cool aus. Wir haben hier am Tisch die, die Folge 4, die schwarze Katze. Da sieht man dann auch, das Cover kommt dann hier besser raus. Weil das sind ja auch immer so schöne Gemälde, die eigentlich immer vom Stil her immer gleich sind. Oh, ne? ja. Sehr konsistent eigentlich. Ja, also die Algarage, die die gezeichnet hat, lange, ich weiß nicht bis zu welcher Folge, genau, die hat halt auch dazu beigetragen, dass, das, dass halt die, das Produkt an sich im Endeffekt, also entweder das Buch, also die, die Buchcover, sind auch die, die Kassettencover oder Schallplattencover gewesen, ähm, genau, die tragen halt auch dazu bei, zu dieser Stimmung, diese, die Deswegen Treffer war das auch für mich ausmachen. ein bisschen beängstigend. Genau, das Beängstigendes, was, was Unerklärliches, Mystisches, also die haben halt eine richtig coole Atmosphäre noch mit da drin. Und da gibt es dann auch wieder, also es gibt mehrere Editionen, es gibt zum Beispiel von der schwarzen Katze noch eine ursprüngliche Version, die sieht dann ein bisschen blöd aus, weil das so eine, so eine schielende Katze ist mit so einem halben Auge nur und die sieht man auch ganz komplett, die Katze und das sieht halt viel gruseliger aus. Dann gibt es noch die Folge 7 mit dem mit dem unheimlichen Drachen, das sieht aus wie so ein, wie so ein besoffener, dicker Dinosaurier eigentlich und dann haben sie halt auch noch die, 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 ähm, 
die zweite Version gezeichnet oder hat sie die zweite Version gezeichnet und die sehen halt wieder gruselig aus. Das heißt, jetzt wir haben jetzt hier das zweite Cover genau, von der schwarzen Kasse. Das heißt, die, das erste als Schallplatte wäre dann unglaublich viel Geld. Ich glaube, die wurde auch gar nicht so als Schallplatte. Die ist nur auf dem Buchcover gibt es die in zwei Versionen. Ah, okay. Und dann gab es nochmal eine Sonderreihe, ich glaube 2002 oder 2004, ähm, wo die die ähm, Kassetten rausgebracht haben mit den alten Covern drauf. Also es gab von der Super Papagei gibt es ein anderes Cover noch, vom Karpatenhund gibt es einen anderen Cover, vom Drachen gibt es einen anderen, also unheimliche Drache, von der Katze gibt es auch noch eins und von, ja eigentlich auch vom Totenkopf und dann gibt es noch eine von äh, von der ja, von unheimlicher Mumie gibt es auch noch eine. Gab es nicht mal eine, eine Geschichte, das hast du damals glaube ich auch erzählt, dass es ja. ähm, Problem gab mit der äh, Musik. Ja, genau. Da gibt es auch Neufassungen von äh, Folgen, ja. wo die Musik dann auch rausgenommen wurde, ne? genau, die geändert dann, wurde. Genau, die haben die Musik geändert. Es gibt bei ähm, rockybeach.com, das ist so eine Fan-Homepage, absolut nerdy, over the top. Und da gibt es dann Schnittberichte. Ähm, ich glaube, die haben von jeder Edition, also von allem, was irgendwie mal irgendwo auf der Welt dazu gemacht wurde oder rausgebracht wurde, haben die minutiös Buch geführt und das miteinander abgeglichen. Und da kannst du dann nachlesen, an welcher Sekunden- oder Hundertstelsekundenstelle was anders ist im Vergleich zur Vorgängerfolge. <lacht> oder um wie viel Hundertstelsekunden die Edition kürzer ist. Genau, weil ja, sie einfach schnell genau solche Informationen findest du dann da. Und unter anderem auch, welche Covers gab und äh, über die Buchreihe dann noch und welche Bücher international rausgekommen sind, in welchen Sprachen. Und so ja, das können wir verlinken. Ähm, das ist ja immer ganz interessant. Ich frage mich dann aber allerdings immer, weil da geht jetzt mein Nerdtum nicht, glaube ich, weit genug, ob oh die auch Gott. Spaß haben am Anhören. Das, ich, ja, das ist das sind gute Fragen, die ich mir <lacht> auch immer stelle. Also ich finde es ja so, so krass, als wir das mit der Musik hatten, äh, dass halt wirklich Leute, die keine Ahnung, die haben einfach einen ganzen Schrank voll mit diesen Kassetten und haben dann einfach die Tonspuren, wo ein Lied dann, also die haben erst mal rausgefunden, dass ein Lied in mehreren Folgen vorkommt, haben dann jeweils ein paar Sekunden rausgeschnitten und am Computer das wieder zusammengebastelt und die Tonspuren so angeglichen, dass halt ein Lied am Endeffekt rauskommt. Mhm. Also ich meine, ich finde es eine Heldentat für Leute, die es halt gut finden, aber ich finde es halt auch, ja, das ist die, die Welt wäre jetzt kein schlechteres, wenn es es nicht gibt. Ja, ich frage mich halt genau, also wer nimmt sowas auf, solche Strapazen und, und so einen Zeitaufwand und macht Gibt's dann sowas? immer, ja, Übernerds, wie du schon gesagt hast. Ja, genau, sind echt Übernerds, um, aber ich finde es cool. Mir Fall. ist allerdings auffallen, dass zum Beispiel bei der Folge 150, die ja ein Dreiteiler ist, also ähm, drei Stunden dauert ungefähr, dass die Musik nicht konsistent ähm, in einem Stil gehalten ist, sondern dass es anfängt mit ähm, Elektromusik und dann später eher ähm, so, so wird wie, in die, wie in die älteren Folgen ja. ersten paar. Da, also es gibt sehr coole, muss ich da kurz einwerfen, Elektro-Tracks auch teilweise in den Folgen, mhm. in den neueren Sachen jetzt. Ja. Ähm, die richtig gut, ähm, also die mir richtig aufgefallen sind, weil ja oftmals gibt es da so einen kleinen Break ne, mit einer halben Minute Musik. Genau. Was nicht bei den älteren Folgen, wie es da so aussieht. Ja, auch so. Das ist auch so ja, genau. genau, es gibt es auch äh, als Alben. Also die Künstler haben auch teilweise, ich weiß nicht genau, da, da fehlt mir jetzt die Namen, aber es gibt so zwei, drei, drei Fragezeichen, Soundtrack-Alben auch. Also die werden nicht so genannt, sondern da geht es dann halt wirklich nur um den Künstler, der das gemacht hat. Der hat dann ein Album, wo auch die Lieder drauf sind. Da haben wir ja, glaube ich, da damals schon drüber gesprochen. In der genau. Folge. Da können wir nochmal auf die Nordwana-Folge 22 verweisen. Ja. Genau. <lacht> genau die. <lacht> die war es, glaube ich. Ja. ja, drei Fragezeichen. Also ich höre weiter. Ich bin, wie gesagt, bei 75 und so, ich höre rückwärts und höre auch neue neue Sachen an und ähm, 
Ich bin ich da auch. immer ganz froh drum, dass es da noch viele gibt, die ich noch nicht kenne. Ja, das ist cool. Und irgendwann vergisst man auch wieder, worum es dann ich geht. Kann, ich könnte jetzt bei 140 wieder anfangen, rückwärts zu hören. Ich, ja. Gut, wenn ich dann die einzelnen Folgen höre, dann würde ich vielleicht, okay, ah, das ist das, das ist so ausgegangen. Dann. Ja, richtig. Dann, ja, dann, dann ist es vielleicht ein bisschen Zeit. schade, da müsste man dann etwas länger warten, ja. aber da kommen ja dann auch ähm, regelmäßig neue raus. Ist halt immer nicht so ganz äh, billig, sich die alle immer anzuschaffen. Ja, stimmt. Ja. ja. Wir, wir sind jetzt gerade irgendwo bei 160 rum, nehme ich an, oder? Naja, die Le neueste, die jetzt letzten Monat kam, war 153. Okay, also wir sind knapp über der 100. Irgendwas wieder mit Fußball. Das war ja oh, auch ich hasse die Fußballfolgen. <lacht> ich kann überhaupt nicht ab. Ja gut, es geht ja meistens nicht wirklich um Fußball, sondern ja, es geht trotzdem. halt um irgendwelche Fußballer. Dann ja, Fußballgangster. Ja. <lacht> ich meine, es könnte dann auch irgendwie Handball oder Basketball. Ja, das genau. spielt eigentlich keine Rolle. Ja, großen Teil. stimmt. Ist halt meistens nicht so mysteriös, ist eher so, dass da halt so sehr banale Sachen genau. dahinter stecken, Rivalitäten meistens. Ja, genau, wie immer. Ein was Übernötiges muss ich noch loswerden. Es gibt einen Typ, der heißt Laszlo Vector, habe ich letztens gesehen im Internet, der hat erstens Trailer gemacht für die Hörspiele. Ähm, Offizielle also, Trailer? Nee. Ach so, okay. Aber genau, also halt selbst. Das ist auch gut empfehlenswert und noch krasser finde ich, dass der... Ähm, mit irgendwelchen Engines hat er solche ähm, Szenarien gebaut, also hat einfach so Videoanimationen gemacht, äh, wie so kleine Filme eigentlich, die auch so eine Art Trailer sind, beziehungsweise die Geschichte kurz erklären von dem Hörspiel, auch mit der Originalmusik, noch ein bisschen mehr selbst gemacht und dann äh, sozusagen diese Traumwelt oder diese diese imaginierte Welt, die man sich da so aufbaut, wenn man es anhört, halt versucht hat umzusetzen. Richtig krass und unglaublich viel Arbeit reingesteckt und ist auch wirklich cool. Also ich muss schon sagen, das hat er irgendwie so gut gemacht. Da wollte ich jetzt nur mal drauf verweisen, weil das ist doch ein perfekter Einstiegspunkt dann. Also jetzt jemand, der vielleicht nicht gleich sich eine Folge kaufen will oder so, kann doch mal auf die Seite gucken und sich den Trailer reinziehen. Genau, ob's ihm, genau, also um, ob ihm der Fall gefällt oder nicht, das ist eigentlich echt gut gemacht. Der hat aber nur die alten Folgen drin, also die mhm. neueren sind jetzt da nicht so. Ja, wir haben ja vorhin ein paar Tipps gegeben, mit welchen man einsteigen kann, das hast du ja vorhin gesagt und ich glaube, das sind schon die Highlights da. Wenn einem das dann nicht liegt, dann, dann halt nicht. Ah, dann halt nicht, genau. Dann verpasst man halt was. Ja, schon. Also, das ist schon cool. Okay, ich habe ähm, auch noch äh, ein Hörspiel gehört, dass wir vielleicht gleich beim Thema bleiben. Und zwar, ich bin ja seit, das ist jetzt wirklich eine Kindheitserinnerung von mir, und zwar, ich habe als Kind immer total gern Captain Future geguckt. Und äh, da gab es auch eine Hörspielreihe, allerdings ist das nichts weiter als die Fernsehserie dann eigentlich nochmal vertont. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, die haben es nicht mal neu vertont, sondern die haben es einfach genommen. Ja, gab es öfter. Und das ist eher so ein bisschen lame, dann kann man sich dann auch die Bilder dazu anschauen. Ähm, es gibt aber jetzt seit kurzem äh, The Return of Captain Future. Sie waren zu viert. Der Mensch, das Gehirn, der Androide. Und der Roboter. Sie sind unzertrennlich, leisteten Pionierarbeit, die das Sonnensystem nie vergessen wird. Sie bahnten uns den Weg ins Weltall und flogen weiter, als jemals ein Mensch geflogen ist und kehrten niemals wieder zurück. Komischerweise ist ein deutsches Hörspiel, heißt aber... The Return of Captain Future. Die erste Folge heißt dann auch gleich Die Rückkehr von Captain Future als äh, <lacht> Titel. Keine Ahnung, was äh, was da jetzt dahinter steckt. Das ist eine, es sollen vier Teile geben insgesamt. Ich habe jetzt die ersten zwei sind raus. Die habe ich mir angehört. Und das erste 
das Gute dran ist erstmal, dass, dass es die Originalsprecher sind. Also die Sprecher auch aus der Fernsehserie von ja, damals. das macht was aus. Und ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, es sind glaube ich neue Stories, also nicht von Edmund Hamilton, der die original Pulp-Romane ja geschrieben hat. Und ähm, die ersten zwei Folgen gehen jeweils so eine Stunde, zehn Minuten. Und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das eine Fortsetzung der Serie ist, weil in der ersten Folge ist es so, dass äh, Captain Future zum Rande des Universums aufgebrochen ist. Das ist alles wieder so ganz überdramatisiert. Das kennt man ja aus den Original-Stories dann auch. Der größter Held von Kosmos und begibt sich in allergrößtmöglichste Gefahr und übersteht alles und ist eigentlich unfehlbar. Aber alles ist sehr aussichtslos. Und der ist aufgebrochen und John Lander, das ist ja die das Mädel, das da so immer in Captain Future so unsterblich verliebt ist, aber irgendwie passiert da nie was. Die sitzt halt zu Hause rum und heult weil der nicht mehr kommt und so ein drei Jahre verschwunden ist und dann kehrt er halt zurück. Und da äh, sind alle wieder dabei, also Otto, der Gummimensch, Crack, der Androide und das Gehirn, ähm, wie heißt der jetzt? Der ehemalige Wissenschaftler, der auch die anderen zwei gebaut hat, also diesen Androiden und diesen Gummimenschen, der da in so einem, so, so wie so ein Gehirn, das fliegt immer rum und hat ah, ja, so einen Kasten drin und ich habe jetzt den Namen nicht parat. Und ja, und Captain Future, die kommen zurück und äh, waren halt am Ende der Galaxis und haben von da, äh, waren auf der Suche nach dem Ursprung der Menschheit ähm, und nach einer Urrasse des Universums, die einmal die ganze Galaxie beherrscht haben. Also es ist alles episch. Und die kommen da zurück und äh, es gab da wohl damals einen großen Kampf mit einer ganz gefährlichen Rasse, die die Menschheit dann besiegt hat. Also die Menschheit hat diese Rasse besiegt. Obwohl alles furchtbar aussichtslos war, haben sie es trotzdem irgendwie geschafft. Und äh, die gelten wohl als ausgelöscht, aber Captain Future hat äh, einen in Stasis zurück, mit zurückgebracht von dieser mächtigen Rasse, die so unglaublich mächtig sind, dass wenn der also aufwachen wird, dann äh, ist die Menschheit im Untergang geweiht, auch wenn es nur einer ist. Und Captain Future hat dann den, den tollkühnen Plan, natürlich, den teilweise aus der Stasis zu holen, um mit ihm... Äh, per Telekinese, äh, nicht Telekinese, per Telepathie. Äh, Telepathie Kontakt aufzunehmen, um äh, da die letzten Geheimnisse dieser, dieser Zeit herauszufinden. Kann man sich natürlich vorstellen, dass das eventuell schief geht und ähm, da will ich jetzt dann nicht mehr spoilern. Das ist die erste Folge, die ist natürlich super, weil die Originalsprecher dabei sind und das alles wieder auf dem gleichen Niveau stattfindet. Da wird jetzt gar nicht versucht, irgendwas zu modernisieren, sondern das wird in diesem 40er, 50er Jahre Pulp-Fiction-Roman-Style dann auch alles dargestellt. Und äh, die zweite Folge ist dann ein ähm, bisschen spannender. Da geht es dann um einen Wissenschaftler, der mit Captain Future befreundet ist, der auf dem Planeten Forschungen anstellt, dann verschollen geht. Und äh, da heißt die Sonnen, die Kinder der Sonne heißt die Folge. Und da begibt sich dann Captain Future auf die Suche nach dem alten Kumpel und äh, kommt da auf den Planeten und findet da wieder unvorstellbare Dinge heraus. Also ohne jetzt da zu spoilern. Ähm, die Stories selber sind so ein bisschen, ähm, ja, man kann nicht sagen inhaltsleer, aber es passiert nicht viel. Ja, also man erfährt zum Beispiel in der ersten Folge, in den ersten fünf Minuten, dass der zurückgekommen ist und ähm, dann wird in epischer Länge halt darauf hingearbeitet, dass was da jetzt das ist, das er mitgebracht hat. Ja, er möchte es ihr erst nicht zeigen, also dieser John Lander, weil das so grausam gefährlich ist. Und 
ganz dramatisch und dann äh, eigentlich geht es eine Dreiviertelstunde lang darum, dass die den aus der Stasis holen und die so, also Captain Future und dieser dieser Alien dann so auf äh, psychischer Ebene miteinander ringen und das ist alles ganz furchtbar spannend, aber es passiert halt nicht mehr. Ja? Okay. Also die fliegen nicht irgendwo quer durchs Universum und es gibt irgendwie eine Story, die mir jetzt großartig äh, ja. die, die großartig vorhanden wäre. Und in der zweiten Folge ist das so ein bisschen besser. Deswegen funktioniert es auch schöner. Ich meine, klar, die erste Folge ist vielleicht auch, äh, um das Ganze wieder zu etablieren. Und ähm, ist aber schön gemacht. Auch die Soundeffekte sind super. Äh, was, was ich da sehr interessant finde, das ist etwas strange, aber es hat vielleicht auch was, was Nostalgisches. Die Sprecher sind sehr markant und leicht zu unterscheiden. Ja. Also der Greg zum Beispiel, der ist künstlich so, als wenn er aus dem Blecheimer redet. Ja. Mhm. Oder Otto, der spricht so ein bisschen wie Popeye. Ähm, und da ist es aber trotzdem oft so, wenn die sich unterhalten, da gibt es dann diesen Sprecher, der am Anfang immer so die Story so ein bisschen einführt. Und dann sagt zum Beispiel Otto sagt irgendwas und dann kommt dieser Sprecher, sagt dir Otto. Ah, wie krass. Ja. Und das ist im ersten Moment so total komisch, weil das reißt dann immer raus. Ja. Ja. Und du denkst dir, ich habe das gehört, dass das Otto war, weil die leicht zu unterscheiden sind. Es, das ist so, glaube ich, der Spagat zwischen, äh, zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel. Diese Maschine, erklärte Simon Wright mit tonloser, monotoner Stimme, erzeugt in ihrem Inneren ein alles umfassendes Stasisfeld. In dem Käfig, der so schlicht aussehen mag, kann es weder Zeit, Entropie noch Bewegung geben. Ich muss sagen, so nach einer halben Stunde fand ich das total amüsant und, und, und irgendwie ein eigener Stil. So, Ich weiß nicht, ob das mehrere Hörspiele gibt, die das so betreiben. Ist auch nicht konsistent. Oft gibt es einen Wortwechsel, wo das nicht vorkommt und dann plötzlich kommt wieder und Otto fügt dir dann hinzu oder so. Ja, ja, kommt dann wieder Buch, der Sprecher. Wie in einem Buch. Ist halt dann auch, ja. Sobald etabliert ist, wer was gesagt hat, dann wird es immer äh, geht's hin und her. Also Wenn es relativ mhm. klar ist, dann geht es hin und her. Ja, Aber dann muss man wieder klargestellt werden, wer das jetzt ist, damit du nicht aus dem Gespräch gerissen ja, bist ne, und nicht mehr folgen kannst. Das sind neue Sprecher? Also nicht die Original? Das sind die Original aus dem aus der alten Fernsehserie. Okay. Also alle. Ähm, versteht man es dann, wenn man die, wenn man jetzt zum allerersten Mal mit Captain Future konfrontiert? Ja, ja, die die Charaktere waren am Anfang eingeführt, ziemlich okay. gut. Ähm, dass Captain Future aller allergrößte Held von Kosmos ist, wird <lacht> nicht, wird an sehr vielen Stellen komplett klargestellt und mehr musst du eigentlich auch gar nicht wissen. Es wird sogar äh, in der ersten Folge auf den ganzen Hintergrund eingegangen, also dass äh, Captain Future von Otto und Greg auf dem auf einem, auf dem Mond in einer Station ähm, großgezogen worden sind, weil seine Eltern umgekommen sind. Also der Simon Wright heißt übrigens der, das Gehirn, fällt mir gerade ein. Das war ein Wissenschaftler, der befreundet war mit dem Vater von Captain Future der sich dann allerdings als Captain Future geboren wurde, schon nur noch dieses Gehirn war, das in so einem Flug fliegbaren Kasten quasi um, da immer, immer hin und her fliegt. Der hat als Wissenschaftler diese zwei äh, gebaut, also den Androiden und den, den Gummitypen und hat dann aber gleichzeitig auch Captain Future großgezogen auf einer Basis auf dem Mond und es wird auch oft dargestellt, dass der so ein ganz einsamer Mensch ist eigentlich, weil er kannte Zeit seines Lebens oder in seiner Jugend nur diese drei Charaktere eigentlich. Deswegen ist er auch so ein leichter Soziopath, kann man sagen. Und diese Backstory wird quasi... Die wird komplett in der ersten Folge erklärt. Seltsam war er aufgewachsen, von fremdartigen Augen bewacht, von mechanischen Händen umsorgt. Er war ein Kind menschlicher Eltern, ja. Captain Futures Vater war ein Wissenschaftler von der Erde gewesen. 
der zusammen mit seiner Frau und einem Kollegen auf den Mond gegangen war, um heimlich seinen Forschungen nachzugehen. Sein Kollege war ein Simon Wright gewesen, das menschliche, fliegende Gehirn. Errechnete Flugzeit, eine Stunde, 22 Minuten und 34 Sekunden. In dem Mondlabor, das sie dort errichtet hatten, bauten sie mit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse erst Greg, den Roboter. Danach entwarfen sie Otto, den Androiden. Nach dem tragischen Tod von Captain Futures Eltern hatte Simon Wright sich dem Weisen angenommen und ihn mit Hilfe der beiden künstlichen Intelligenzen aufgezogen. Jetzt ist ja das so, das war ja im Original eigentlich eine japanische Fernsehserie. Ja. Also eine, eine Zeichentrickserie. Ja. Und du hast es gesagt, die Return of Captain Future ist eine deutsche Produktion. Ja. Ist das jetzt wirklich so, so auf dem deutschen Markt konzentriert? Also Karte? ich war ich war total verblüfft, dass es jetzt gibt, dass es das jetzt gibt. Ich weiß auch nicht, ob es da einen großen Markt dafür gibt. Okay. Sie haben das jetzt auf vier Folgen ausgelegt und haben erstmal zwei rausgeballert. Ich glaube schon, dass die anderen zwei noch kommen werden. Ähm, aber ob das jetzt eine große Verbreitung findet, ich kann mir es nicht vorstellen, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, ausschließlich für Nostalgiker, weil es wird ja auch so ähm, angepriesen, auch mit Originalsprecher. Ja. Mhm. Also es wird gar nicht darauf eingegangen, dass das jetzt was sein könnte, was einen interessieren würde, wenn man nicht das, äh, den Bezug hat. Ja, ja, klar. Und weil du vorhin meintest, dass es irgendwie durch so eine, dass die eine Stimme äh, blechern klingt, mhm. findest du auch, dass die, dass die Produktion so gehalten ist, dass es klingt wie so ein altes wie so ein altes Hörspiel? Also es ist gut produziert, aber es soll so klingen wie die Serie. Okay. Das ist denen ganz wichtig. Und die Serie war ja jetzt soundtechnisch auch nicht schlecht. Ähm, aber es soll auf jeden Fall, du sollst dich da voll damit identifizieren. Und wenn du die Serie kennst, dann fühlst du dich sofort wieder zu Hause. Das ist okay. wirklich super. Wie gesagt, die erste Folge ist so ein bisschen schwach auf der Brust, was die Story betrifft. Aber schon spannend am Schluss. Ich meine, es ist, es ist irgendwie immer so ein bisschen vorhersehbar halt auch, ja. Ich habe mir in, vor kurzem mir auch mal diese erst, den ersten Band von den Original-Stories gekauft. Gibt es jetzt in den USA so eine schöne Hardcover-Edition mit insgesamt, glaube ich, sollen das vier Bände werden. War schweineteuer, die erste, der erste Band. Ähm, das sind die Geschichten von Edmund Hamilton. Da kann man auch, also man kann da, es sind so 100 Seiten immer eine Geschichte, kann man mal eine lesen, weil es ist halt komplett schwarz-weiß. Ja. Also es gibt die Guten und es gibt es gibt die Bösen und es gibt Captain Future und wer gewinnen wird, ist vollkommen klar. Aber es hat so seinen Charme. Ich mag halt dieses Retro-Futuristische auch. Kommt zum Beispiel in den, in den Stories dann immer so im Nebensatz vor. Ah, das war damals, als wir in die Todesfalle in, in der Galaxis 5 geraten sind. Ja, das ja. Ist und dann geht's einfach immer weiter. Das sind dann so 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 Wortkonstruktionen, weißt du, mhm. irgendwie die Todesfalle in Galaxis irgendwas, ja? ja, wo du einfach nur wo einfach nur suggerieren soll. Er ist ständig in Gefahr. Hat ja, schon viel erlebt. Aber er meistert alles, jede ja. Gefahr, immer. Ja, das ist irgendwie auch so ein Science-Fiction-Jargon. Irgendwie ist er ja. auch so ein bisschen an Perry Roden gerade. Hm. Genau, wir waren schon da bei den Drags irgendwo <lacht> und haben irgendwas gemacht. Genau. Also wenn man sich da mit, mit Captain Future identifizieren kann, ist das super. Und ich freue mich auf die Folge 3 und 4. Gerade weil alles so ist wie damals. <lacht> Ja, ich glaube, das fast brauchen wir gar nicht aufmachen mit der Originalserie und so weiter. Das ging jetzt eigentlich nur mal um die Hörspiele. Wir können ja Captain Future mal ein Screening machen oder so nochmal und, und sich die Serie nochmal besprechen. Das will ich ja, nämlich ja, auch mal klar. machen demnächst. Mhm. Und dann noch darauf eingehen, auf das Desaster mit dem ganzen, mit den ganzen Cuts und so. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das Thema. 
Okay, The Return of Captain Future. Warum die jetzt äh, in Englisch heißt, weiß ich nicht. Gibt's, ist eine deutsche Produktion auf jeden Fall. Gut, dann waren wir gerade im Kino. Mhm, wir haben uns The Hunger Games angeguckt. Genau, wie heißt das wieder auf Deutsch? Äh, die Tribute von Panem, glaube ja, ich. Ja. Was ja. ich sehr unglücklicher Titel finde, weil The Hunger Games hört sich doch ein bisschen anders an. Ja, wir haben jetzt das Glück gehabt, dass es hier in, im, im Nürnberger Kino noch im Original lief. Das war schon mal sehr schön. Ich habe vor circa drei Wochen das erste Buch zu Ende gelesen, auch weil ich da wissen wollte, ob der Hype berechtigt ist, auch um das Buch. Aber ich würde jetzt, also ich fände es jetzt interessanter, Stefan, wenn du mal was zu dem Film sagst, bevor ich ähm, mit dem Hintergrundwissen von von dem Buch eigentlich auch was dazu erzähle. Kannst du vielleicht ja. die Story mal kurz, kurz, mal kurz umreißen? Leuten. Ja. Also es ist auf einem unbekannten Planeten, ob sie Erde ist oder nicht. Nein, es ist, ist die Erde. Es uninteressant. Ist, es ist die Erde. Es ist, ja, ist aber nicht wichtig. Ne? Ja, es ist Nordamerika. Und es gibt auf jeden Fall, es ist zu irgendeiner Zukunftszeit, nachdem es irgendwelche Konflikte gab, ist auf jeden Fall die Welt in ähm, zwölf Distrikte unterteilt. Und aufgrund dieser Unruhen, um die irgendwie einzudämmen, warum das wirklich so ist, ist mir nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall waren, ich glaube, einmal im Jahr ähm, aus jedem aus jedem Distrikt ein Junge oder ein Mädchen zwischen 12 und 18 ausgelost und die müssen dann an den Hunger Games teilnehmen. Also es sind dann 24 Teilnehmer, die werden dann trainiert und dann werden sie in eine Arena freigesetzt, die ähm, meistens, äh, also äh, oder besser gesagt, in dem Fall jetzt ein größerer Wald war oder Urwald, sowas in der Art. Und da geht es dann darum, wer ist der letzte Überlebende. Ja, Urwald war es nicht, es war jetzt eher so standardmäßig europäisch. Ja, genau, war so ein Wald. Wald ja. Und der letzte Überlebende gewinnt das Ganze. Das heißt, die müssen sich wirklich gegenseitig massakrieren. Wer überlebt, denn, denn sein Distrikt eben gewinnt dann die Ehre. Vielleicht noch ganz kurz zur Backstory. Also es gibt äh, das Capital, das ist quasi die Hauptstadt. Mhm. Ähm, da leben alle Privilegierten und es gab diese insgesamt 13 Districts, die wohl in der Vergangenheit mal gegen das Capital rebelliert haben und dann gab es einen großen Krieg und äh, das 13. District wurde vollkommen ausgelöscht und die anderen zwei wurden unterworfen und quasi als ähm, Geiselung oder als, als in Erinnerung rufen, dass hm. sie damals verloren haben und äh, müssen sie diesen Tribut zollen. Deswegen auch, also Panem heißt irgendwie diese ganze Welt und deswegen heißt auch die deutsche Fassung die Tribute von Panem. Ähm, die müssen also diese diese äh, aus jedem Distrikt als Tribut zollen, damit sie auch ähm, eigentlich nicht mehr rebellieren wieder. Weil diese Districts sind auch unterteilt, zum Beispiel District 1 erstellt, äh, also die stellen alle was her für die Hauptstadt. Ne? In der Hauptstadt erleben die Leute einfach nur. 
Da mhm. also, hast du eigentlich gewonnen. Im District 1 werden Luxusgüter hergestellt und im District 12 ähm, wird Kohle hergestellt. Also das ist so auch so aufsteigend, ja? was jetzt auch die Lebensbedingungen betrifft und mhm. ähm, was auch die ja die Lebensqualität einfach betrifft. Also in District 12 ist eigentlich alles eher so Slums. Ja. Ja. Und die ganzen, also die Spiele werden auch im Fernseher übertragen, das ist auch nicht der Hauptgrund, auch dass das Ganze wie so eine Spielshow ist. Das ist auch extrem inszeniert. Ja. Ja, und äh, der Film fängt damit an, dass in, in District 12 ähm, quasi die Hauptdarstellerin verfolgt wird, ähm, ihre Familie und wie es dann eben zu dieser Auswahl der Charaktere kommt, soll dann eigentlich ihre ihre, ihre Schwester soll dann eigentlich teilnehmen, aber sie äh, meldet sich dann freiwillig, um sie eben zu retten. Ja, das gab es auch sehr selten, also das ähm, ja. darf sich immer jemand freiwillig melden, aber es macht natürlich keiner, aber sie opfert sich dann für ihre Schwester. Ja, auf jeden Fall wird sie dann halt und äh, der entsprechende Junge dann halt, der ausgewählt wird. Die zwei werden dann vorbereitet. Dann kommt noch so ein Charakter vor, äh, gespielt von äh, Woody, Woody Harrelson, genau. Der ist ähm, ein früherer Gewinner des äh, der Spiele, auch aus District 12 ist, der dann die quasi den Tipps geben soll, wie man sich ähm, quasi beliebt macht. Weil da geht es nämlich auch darum, dass man Sponsoren findet, die einem dann helfen können in den Spielen, indem sie äh, den Leuten Objekte schicken durch so Fallschirme äh, und dann Sachen abgeworfen. Mhm. Auf jeden Fall werden die dann die zwei waren trainiert werden eingeführt in die in diese Spielshow und dann gibt es ein paar Interviews und so und dann werden sie eben alle 24 Teilnehmer in, äh, in diese Welt reingeworfen und dann geht's los. Ganz am Anfang natürlich gleich mal liegen lauter Waffen rum und die Leute stützen sich alle drauf und dann gibt es ein großes Massaker. Äh, die Intelligenten rennen gleich in die andere Richtung, in den Wald und dann entwickelt sich der Film quasi wie was, das man schon von, von vielleicht von Running Man war vielleicht so das erste von Stephen King oder jetzt auch von Battle Royale, den zwei japanischen Filmen kennt. Ja, der erste dann hauptsächlich. Ja, genau. Ja, das ist also Battle das Royale ist, ist auf jeden Fall extrem vergleichbar, nur Battle Royale spart sich halt komplett die Backstory. Genau, also geht es ja. wirklich nur um das, wer überlebt das Ganze. Und das ist jetzt auch vielleicht eventuell gar nicht so falsch. Mhm. Ähm, eines hast du schon während dem Film gesagt, ähm, die haben leider mal wieder teilweise eine sehr, sehr wackelige Kamera. Aber ganz was am Anfang war das schlimm. Ziemlich nervt. Ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Also sie übertreiben es nicht, wie bei manchen anderen Filmen. Was auffällt, ist, dass teilweise die Bildqualität mal schlecht ist. Ja, das war, lag schlecht. aber vielleicht an der Projektion auch. Also es war sehr griselig teilweise. Es war ja. offensichtlich auch eine Digitalvorführung. Das mag aber jetzt nicht am Film selber liegen, sondern an, an der an der an dem Projektor vielleicht. Das hat, ist mir wirklich auffallen, dass wenn zwei sich unterhalten und die Kamera zeigt immer äh, schaltet immer um von einem Gesicht aufs andere, dass das Gesicht von ihr zum Beispiel in einer Szene total griselig war mhm. alles. Bei ihm hat alles gepasst mhm. und ständig hat es umgeschaltet. Ja, das war das war sehr oft sehr unterschiedlich, aber weil du sagst wegen der wackelig Kamera, es war am Anfang so die erste Zeit, ich habe eigentlich befürchtet, dass es schlimmer wird, wenn es dann Action-Szenen später gibt. Das war aber dann nur explizit in wirklichen Action-Szenen zu sehen. Ganz am Anfang war es so, also die Kamera schaltet nicht um, wenn zwei sich unterhalten, sondern die ist ständig in Bewegung. Mhm. Aber immer sehr unruhig. Und das ist was, das, also ich hasse das wie die Pest. Ja. Also das Schlimmste war damals dieser V-Suboto-Film, als ich da wirklich von in, auf der Berlinale aus dem Kino musste, weil ich sonst meinem, meinem Vordermann ins Genick gekotzt hätte. Ohne Witz. Also ja, Und das fing da schon wieder an hat sich dann aber in dem Moment, wo die dann gecastet waren, oder da hat es dann ja. aufgehört und da war es dann auch ähm, war dann auch erträglicher. Es ist gar nicht mal so schlimm, wenn die Kamera in Bewegung ist, aber die Kombination von Close-Ups 
von ständig Close-Ups und dann Bewegung. Die ja, finde ich so schlimm, süß. vor allem auch so beklemmend. Weil du, ich komme da nicht zur Ruhe. Ich brauche dann mal wieder so einen so White-Shot, der ganz ruhig ist. Mhm. Und dann, wenn sowas dann kommt, dann merke ich so richtig, wie ich dann aufatme, so in dem Moment, weil das stresst mich. Mhm. Also vom von die Kostüme her war das Ganze ziemlich äh, aufwendig anscheinend gemacht und war ziemlich interessant. Ähm, natürlich äh, am Anfang nicht besonders spektakulär in, in dieser Slumwelt, das sind halt alles Minenarbeiter und so, und das sind alles ärmliche Verhältnisse. Aber sobald sie in diese Hauptstadt, in diese Capital kommen, wird die, wird die Dekadenz ja dargestellt, indem alle irgendwie komplett äh, unglaublich geschminkt sind, also wirklich komplett übergeschminkt mhm. und alle bunte Klamotten anhaben, die eher aussehen, als würde sie irgendein Modedesigner mhm. entworfen haben, die man eigentlich nie auf der Straße anziehen kann und so. Also das wird wirklich so dargestellt, als wenn das Ganze extrem dekadent wäre. Das ist ähm, teilweise ein bisschen over the top, aber ich finde, das ist Mittel zum Zweck in dem Fall. Ich meine, das ist halt eine Dystopie im Grunde, <lacht> das Ganze halt so mhm. darstellen will. Ähm, mit was ich allerdings ein bisschen Probleme gehabt habe, eigentlich da hat äh, so das Hauptmanko vom Film, würde ich mal sagen. Die, die Hauptdarstellerin sieht zwar gut aus, aber ich konnte nicht wirklich mitfiebern, da ich mir irgendwann mal gedacht habe, was wäre jetzt eigentlich, wenn sie sterben würde. Das ist so der Punkt, wo man sich immer denkt, würdest du wirklich, würdest du wirklich, äh, würdest, würdest dich wirklich selber bewegen, wenn jetzt der Hauptcharakter stirbt? Und in dem Fall war es bei mir so, dass ich mit Nein beantworten müsste. Wenn sie gestorben wäre, hätte ich mir gedacht, ja schade, dann verfolgt es halt irgendeinen anderen Charakter dann weiter oder so. Aber mich hätte es nicht weiter bewegt, weil von ihr ist, ich weiß nicht, da kommt irgendwie so wenig. Sie sie wirkt recht abgebrüht. Ab und zu zeigt sie mal Emotionen, aber das ist alles nicht so viel, dass man wirklich mitfiebern würde von Anfang bis Ende. Es reicht, um den um, um nettes Interesse zu verlieren, aber es führt auch nicht weiter. Da, nicht. da muss man aber dazu sagen, dass das ähm, im Buch genauso ist. Also das heißt, sie wird auch so dargestellt und auch diese Probleme, die sie am Anfang hat, ähm, sich beliebt zu machen, ja, mhm. wegen den Sponsoren am Anfang, das ist ja im Film auch ein Thema, ist im Buch noch viel mehr eigentlich. Ähm, das ist auch so gewollt. Ja? Mhm. Also sie ist im Buch eindeutig die Identifikationsfigur, weil das Buch aus ihrer Sicht erzählt ist. Ja? Also auch komplett konsequent bis zum Ende. Ja? Das heißt, was sie nicht sieht, weiß man auch nicht. Ja? Ähm, da ist auch dann das Problem natürlich, was, im, was, was ich gemerkt habe, wo sie im Film sehr viel Probleme hatten, das umzusetzen, ist, dass sie natürlich auch sehr viel denkt. Ja? Mhm. Und ähm, da ist das Hauptmanko, was jetzt ich finde, was im Film überhaupt nicht rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob du das überhaupt realisiert hast oder so, dass diese Love Story zwischen den beiden eigentlich gar nicht stattfindet. Ja, mir kommt das, mir kommt das ziemlich konstruiert vor. Ja, das ist im Buch auch eindeutig klar. Ja, mhm. dass er das ernst meint, ja, aber sie von vornherein nur mitspielt. So kam es mir auch vor. Teilweise habe ich mir allerdings gefragt, okay, sie spielt aber sehr gut eigentlich. Ja, das war jetzt in der Szene in der Höhle zum Beispiel ja. im Film sehr unklar, mhm. weil da könntest du auch denken, okay, sie hat sich jetzt äh, von ihm einwickeln lassen oder so, ja, oder, oder sie hat sich jetzt wirklich vielleicht auch in ihn verliebt. Es gibt jetzt da keine explizite Szene, es gibt halt diesen einen Kuss ja, ja. und dann liegen die da so, aber das ist im Buch vollkommen klar. Okay, so klar war es mir jetzt. Also es ist, im Buch, es, es ist im Buch nicht klar, dass dass er, also er merkt es nicht, er ist sich nicht mhm. sicher, ob sie mitspielt oder nicht, aber für sie, weil du ja die Gedanken von ihr immer mitbekommst, mhm. ist es vollkommen klar, dass sie eigentlich nichts von ihm will und auch ähm, die Geschichte mit, äh, da gibt es ja noch diesen Jungen, mit dem sie von, von vorher Kontakt hatte, ja. mit dem sie immer jagen geht, mhm. das ist im, im Film jetzt auch nicht so explizit rausgekommen, aber die, die gehen da eigentlich über Jahre hinweg immer zusammen jagen und mhm. durch diesen Zaun raus in die in die Wildnis, wo sie gar nicht hin dürfen eigentlich aus ihrem Distrikt. 
für den empfindet sie eigentlich so ein bisschen was, aber ist auch nicht so klar. Okay. Ja. Ähm, dann ist aber der, die, ohne jetzt mal spoilern zu wollen, das, was am Schluss passiert, ist dann auch voll, von ihr ex extrem durchkalkuliert. Ja, aber es gibt im Buch am Schluss eigentlich so einen Bruch zwischen den beiden, eher so krasser, als es jetzt da ist. Ah. Ja, ähm, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt kurz bevor die Spiele aus sind. Ja, die Szene, die dann passiert. Ja, das, das will ich jetzt nicht spoilern. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, die haben eigentlich das Buch extrem konsequent umgesetzt und das mhm. ist vielleicht auch das Problem. Ja, weil das Buch ist wahnsinnig, würde ich jetzt mal sagen, banal und schlecht geschrieben. Also die Story an sich ist nicht ist nicht uninteressant. Hat bei mir jetzt auch dazu geführt, dass ich das zweite weitergelesen habe, weil ich wissen wollte, wie die Story weitergeht. Aber das Buch selber, also wenn ich da lese, dass Stephen King da einen Kommentar dazu schreibt, dass das Buch ähm, der Stil qualitativ auf einem hohen Level ist, dann kann ich da echt nur sagen, also Junge, ich weiß nicht, schreibst du auch nur Scheiß? Ich habe Stephen King nicht viel gelesen, aber das ist schon echt krass, weil das Buch, würde ich jetzt mal sagen, ist auf einem Niveau geschrieben für Zwölfjährige maximal. Ja. Also das kann man sich so vorstellen, dass das eigentlich, das liest sich wie eine Einkaufsliste. Ja. Sie hat das gemacht, dann hat sie ihm die Wunden gesäubert, dann hat sie, also es geht immer so, zack, 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 was ist passiert nacheinander. Da ist nicht irgendwie mal so eine Sequenz drin, wo man sich mal, wo man sich mal wünschen würde, okay, jetzt, jetzt lass dich einfach mal zwei Seiten lang über die Emotionen aus, die die empfindet oder so. Nee, nix gar nichts null und die 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 Beschreibung der Welt ist eigentlich nicht vorhanden ja also das ist wirklich so geschrieben sie rennt durch den Wald auf der linken Seite ist ein Fluss rechts sind zwei Felsen hinter ihr sind drei Bäume fertig das ist jetzt keine Unter Übertreibung oder Untertreibung das ist wirklich so aber es ist vielleicht auch gewollt als Stil also ich weiß nicht ich habe jetzt das Buch nicht gelesen und den Film nicht geguckt aber also ich kann jetzt nur mit Assoziationen und blöden Fragen aushelfen, aber jetzt erinnert mich manchmal an so ein, also dieser unter, unterkühlte Stil, der, der, sagen wir mal, minimalistisch beschreibt oder schreibt. Also der ist ja manchmal auch ähm, so eingesetzt, um eben eine, eine Stimmung auszudrücken oder einer Stimmung gerecht zu werden. Und das passt ja in diese Dystopie auch so ein bisschen rein. Dieses unterkühlte, emotionslose, eigentlich nur noch irgendwie irgendwie fassen, aber nicht irgendwie äh, assoziieren oder sowas. Ja gut, das ist, ähm, da würde ich dir recht geben, wenn, aber ich kann. Also bei mir sind bei dem Lesen von diesem Buch keinerlei Bilder im Kopf entstanden. Null, mhm. nichts. Ich war alles leer. Ja. Und wenn du, äh, da setze ich dann voraus, wenn das, auch wenn das ein unterkühlter Stil ist, der hat das dann bei mir irgendwie so diese Trostlosigkeit sich irgendwie manifestiert als Bild im Kopf. Ja. War aber mhm. überhaupt nichts. Ich habe im Gegenteil, ich hatte vorher mal einen Trailer gesehen und hatte dann so ein bisschen diese Bilder im Kopf, aber bei mir ist selber da nichts entstanden. Und okay. das ist wirklich schade, weil ähm, ich würde echt behaupten, sie, sie kann es nicht. Also dieser Schreibstil, das ist äh, runtergebetet und ähm, in, in, so, in so ganzen Sätzen ohne Nebensatz teilweise auch alles immer so aneinander gereiht. Ja. Die verliert sich nicht mal in irgendwie äh, in einer Beschreibung oder in, dass man mal tiefer emotional einsteigt, was eigentlich mit den Leuten passiert. Mhm. Und das ist jetzt auch die Kritik, die ich in dem Film habe. Das ist, die haben das in dem Film genauso umgesetzt. Und ich dachte mir damals, als ich das erste Buch gelesen habe, okay, das ist eigentlich schon fast ein Drehbuch. Ja? Mhm. Also das funktioniert als Film wesentlich besser, als es geschrieben ist. Weil dann kannst du das zeigen. Ja? Jetzt haben die aber ähm, diese, also die haben natürlich, du siehst es natürlich, klar, im Film, da fehlt dir schon mal nicht diese dieser optische Aspekt, dass da kein ja. Bild entsteht, aber die äh, Hand, also die, wie die Charaktere gehandelt haben, das war genauso staccatohaft wie in dem Buch. Ja. 
im Gegenteil eher fast noch verkürzt. Also sie haben nichts weggelassen im Großen und Ganzen. Sie haben nur ein paar Sachen extrem verkürzt. Also alles, alle, alle Handlungsstränge sind passiert. Aber zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, die Sache in der Höhle hat wesentlich länger gedauert. Ja, als er sie ihn findet und in der Höhle dann wieder quasi, er, er wieder regeneriert, er ist fast verreckt. Ja. Mhm. Das war jetzt so ziemlich banal im Film. Er hatte so ja. eine Wunde und die ist dann sehr schnell verheilt. Er ist fast verreckt, also er war kurz davor. Das wird sehr dramatisch beschrieben, ausnahmsweise mal. Und anschließend, wenn sie dann zurückkommt von diesem, von diesem äh, Happening da, als sie dann diese Medizin zurückbringt, mhm, ja. ähm, dann ist sie schwer verwundet und dann kehrt sich das Ganze so ein bisschen um und ist auch sehr kritisch. Ja. Das ist das ist auf so eine banale Ebene runtergebrochen und auch zum Beispiel, als sie dann diese Vorräte in die Luft springt, da ähm, wird sie dann für den Rest der Spiele eigentlich auf dem rechten Ohr überhaupt nichts mehr hören und auch Probleme mit der Orientierung so ein bisschen bekommen. Also ja, okay, die ganze, sie ist eigentlich im Großen und Ganzen viel mehr am Arsch ja, im Buch als okay. im Film selber. Ich fand es im Film teilweise so so ein bisschen, ja, ich konnte es teilweise nicht ernst nehmen. Auch da gibt es auch immer wieder Szenen, wo sie dann mit so einem Grinsen auf den Lippen irgendwas zur Kenntnis nimmt. Ja und äh, da, da, da dachte ich mir dann, okay, irgendwie ähm, transformiert für mich der Film der Ernst, der, den Ernst der Lage nicht wirklich durch die Charaktere. Es gibt Szenen, zum Beispiel, das fand ich richtig großartig, als äh, kurz bevor sie in die Arena kommt, die letzten 30 Sekunden, als sie sich dann von Lenny Kravitz, ich weiß nicht, wie der Charakter <lacht> hieß, verabschiedet, da merkt man mal so bei so einem Close-Up, wie sie richtig zittert. Mm, ja. Also ich habe dir das aufgefallen. Das war sie wirklich nervös. In das Fall. war richtig gut. Das ja. war richtig großartig gespielt und ich fand sie als Schauspielerin auch jetzt nicht schlecht in dem Kontext, wie es im Buch beschrieben ist. Ja. Ja. Ähm, hat sie das gut gespielt, aber in vielen Szenen war mir das hat es mich dann aus der Story geworfen, weil ich dachte, ja, das ist eh nur so ein bisschen äh, Räuber und Schandarm. Ja. Okay, war jetzt bei mir eigentlich nicht so, weil du die Szene in der Höhle angesprochen hast. Ich war recht froh, dass er nicht eigentlich viel länger gedauert hat, weil in diesen letzten Drittel des Films, der mhm. Film ist ja eigentlich in drei Teile, die Vorgeschichte, die Ausbildung und ähm, dann die Spiele, ähm, habe ich, hab ich mir gedacht, ich will eigentlich gar nicht viel ähm, irgendwie jetzt mit komischer Romantik und so Zeug sehen und wie irgendwelche Leute am Arsch sind, ich will eigentlich dann mehr die Action sehen. Es war dann das Interessante am letzten Teil und ich finde, dass man nicht wirklich enttäuscht wird, weil es passiert schon eigentlich ist. Du meinst das von der Action? Von der Action her. Ja, ja. gut, der, das, das hätte ein bisschen mehr sein können. Das Problem mit dem Buch ist, also mit der Verfilmung ist natürlich, dass es auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten mhm. und die Szenen, ähm, also die Tötungsszenen jetzt mal explizit, die finden alle genauso statt im Buch, mhm. aber sind viel brutaler beschrieben. Ja, okay. Ja, und da ist, ist, ist es nicht unbedingt ein Manko. Da haben sie sich, Zeichen. da haben sie sich mit einer shaky Kamera ein bisschen aus der Affäre gezogen. Also da wird halt ein bisschen hin und her gewackelt. Du siehst mal etwas Kunstblut. Das war offensichtlich CGI ja. in manchen Szenen. Und das, ähm, das vermittelt halt auch wieder nicht so den Ernst der Lage, finde ich. Also der Film hätte ja eigentlich brutaler sein müssen. Also bei Battle Royale hatte ich nie das Gefühl, also in keiner Sekunde, dass es nicht um Leben oder Tod geht. Und bei Hunger Games war ich oft musste ich mir das dann wieder in Erinnerung rufen. Moment mal, es überlebt nur einer. Es geht wirklich um Leben und ja, Das habe ich mir schon immer in Erinnerung gerufen. Mhm. Ähm, wie wie fandst jetzt du eigentlich den Anfang, bis, bis die Spiele anfangen? Ja, da wollte ich Weil jetzt auch noch drauf kommen. Das ja. ist ja eigentlich ein, ein krasser Schnitt. Ähm, das sind ja eigentlich dann fast schon zwei Filme. Die, also vom vom Stil her ganz einfach zwei unterschiedliche Filme. Ich fand es ziemlich interessant, wie die halt eingeführt werden in das Ganze, wie sie verschiedene Stages durchmachen. Mhm. 
und versuchen, Leute zu manipulieren, um dann irgendwie einen Vorteil sich in den Spielen mhm. zu verschaffen und halt die Ausbildung dann mhm. und so weiter. Und es waren ja auch, ähm, was ich ein bisschen schade fand, die, die anderen Mitspieler sind nicht richtig eingeführt worden. Man sieht ab und zu man mal... Auch nicht. Man, ja, okay. Ähm, man sieht ab und zu mal bestimmte Charaktere mal ein bisschen öfter, wie sie einfach während dem Training mal rüber gucken oder sowas. Ja, das da merkt man dann schon, die kommen dann später das bestimmt noch die, noch mal vor. Ja, du so. musst doch dazu sagen, dass in den ersten in der ersten halben Stunde die Hälfte stirbt. Ja, wenn die ja. Spiele anfangen. Das heißt, die sind irrelevant. Viele, ja. Ja. Ähm, und da ist es dann so, dass sich da so vier, fünf Charaktere rausbilden und denen kann man auch ganz gut folgen. Die hm. muss man auch vorher nicht eingeführt bekommen. Ähm, wichtig, das kam mir im Film ein bisschen zu kurz, ist, dass in den Distrikten 1 bis 2 oder 3, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, die Leute tatsächlich richtig ausgebildet werden. Das wird einmal kurz erwähnt. Ja, das heißt, das sind richtige Kampfmaschinen teilweise, die Jugendlichen. Die werden also ihr Leben lang darauf trainiert. Das ist, das macht sie natürlich dann auch meistens zu den Gewinnern. Das äh, ist dann auch, dass äh, die District 12 Leute eigentlich hauptsächlich keine Chance haben. Ich Und nehme da an, dass sie sich auch freiwillig melden dann, oder? Teilweise auch freiwillig melden, ja. Ähm, ja, der, der Anfang... Da war ich so ein bisschen hin und her gerissen und dann hat es mich aber doch äh, gehabt später. Und zwar, das Ganze ist eine wahnsinnige Inszenierung. Ja. Oh ja. Ähm, die fahren dann da auf so auf so Legionärs, also so römischen Wägen in so eine Arena rein und sind alle furchtbar aufgebrezelt. Das wird im Buch auch so beschrieben, das ist sogar noch länger eigentlich alles, ein bisschen epischer ausgeführt. Und ich war am Anfang so, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh nee, das ist alles viel zu aufgesetzt. Aber irgendwann kam es mir dann so, ja Moment mal, das soll ja eigentlich ja. so sein, weil wenn du dir heutzutage so Shows anguckst, das ist ja genauso. Das ist quasi das Ganze noch ins Absurde geführt. Ja, noch mhm. völlig übertrieben, aber das passt halt dann auch zu diesem Szenario, weil ich meine, die ganzen Spiele sind ja völlig absurd. Ne? Es geht bei uns ja bis jetzt noch nicht um Leben oder Tod. Und dann dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Dann ist es sogar so, dass eigentlich der... Der ganze Moderator zum Beispiel, ja, den hätte ich mir noch fast mehr crazy vorgestellt. Also im Buch ähm, war das bei mir so, der ging halt mehr ab. Mhm. Ja, hat die Leute dann richtig animiert und so. Mhm. Das war fast schon eine brave Umsetzung von dem, was im Buch dann so passiert. Aber das hat gut funktioniert. Ähm, da haben ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Und ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der... Woody Harrison-Charakter, also der, der diesen ehemaligen Gewinner spielt aus District 12, der ist im Buch eigentlich völlig am Arsch. Der ist halt Alkoholiker. Ja. Mhm. Ähm, kann denen am Anfang auch nicht wirklich weiterhelfen und da im Film, da hält er eigentlich dann relativ gut zu ihnen am Schluss mhm, und gibt ja. ihnen Tipps. Das ändert sich, oder das dreht sich im Buch nur ganz kurz vor den, vor den Spielen dann. Mhm. Vorher ist er eigentlich ein absolutes Wrack. Ja. <lacht> ähm, ich war auch so ein bisschen skeptisch, Woody Harrelson habe ich mir in der Rolle irgendwie so gar nicht vorstellen können. Das war hätte für mich eher so ein, so ein richtig abgefuckter alter Sack sein müssen. Es hat schon gepasst, fand ich. Äh, aber er hat es gut gemacht. Ja. Also er war gut, aber er ist so ein bisschen mehr positiv äh, dargestellt als mehr Sympathieträger als im mhm. Buch eigentlich. Es ist eigentlich nur die erste Szene im Film, wo er so als Arschloch rüberkommt. Ja, genau, da, da ist er schnappt er sich gleich mal die Schnapsflasche und mhm. so, ja. Aber dann, er ist relativ schnell, gibt er eigentlich dann den sogar schon Tipps. Mhm. Ähm, jetzt ist das Ganze ja nicht nur ein Buch und ein Film, sondern es sind eine Trilogie. Ja, es ist äh, The Hunger Games, Catching Fire und Mockingjay. Ja. Mockingjay. Mocking, Mocking, ich glaube, das zweite Buch habe ich jetzt zur Hälfte ungefähr durch. 
Ähm, ich muss sagen, das ist äh, relativ unspektakulär bis jetzt und ich habe auch gelesen, dass es im dritten Buch eine endlos lange, über 100 Seiten Love Story gibt. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das durchhalte. Ähm, ja, es, es wird ja im, zumindest im Film, was ich jetzt sagen kann, es wird einiges angedeutet, dass es Unruhen gibt in manchen Districts. Ja, das ist vorgegriffen aufs zweite Buch. Mhm. Es gibt eine Szene, dass es während den Hunger Games schon Unruhen in District 11 gibt, also im genau, District weil 11. Eine, weil eine stirbt und dann ähm, das findet nicht statt im Buch. Das gibt dann später Unruhen im District 8. Okay. Ähm, das erfährt sie aber erst hinterher. Mhm. Also Gesellschaftskritik könnte man ja sich jetzt denken, dass da einiges rein gebracht werden könnte, ja, wird es aber im Film ein paar Mal angedeutet, aber das ist dann, also ich kann mir das jetzt wirklich vorstellen, dass es dann in späteren Filmen dann zum Thema wird, weil ich meine, der zweite Film wird jetzt nicht einfach nur Hunger Games Season 2 sein oder sowas, sondern da werden sie dann wahrscheinlich schon irgendwas mit den Charakteren auch weitermachen. Ja, es gibt auf jeden Fall, äh, abzusehen ist es nicht, dass es zu Hunger Games gibt, sondern es ist abzusehen, dass dass sie irgendwie so als äh, eine Figur sich rausstellt, die halt eine Revolution an, anführt. Okay, im zweiten Buch findet dann keine neue Hunger Games nein, nein. statt? das schließt direkt an. Okay. Und äh, die Problematik ist ja dann, dass der die Ausgang, also der Ausgang dieser 74 Hunger Games, also die 74. ist ja etwas anders wie sonst. Mhm. Wo sie auch nicht nicht Mitschuld dran ist und das passt aber der Elite eigentlich so gar nicht, wie das ausgegangen ist. Und sie ist eigentlich so eine Figur, die ihnen dann ein Don im Auge ist. Und das wird sich dann auch fortsetzen erstmal. Sie wird erstmal Probleme bekommen und wie es dann weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht großartig, aber hm. es ja, gibt keine, also ich glaube nicht, dass es nochmal Hunger Games gibt. Mhm. Ja. ja, vor allem der Präsident, ich glaube, gespielt von Kiva Sutherland, oder? Könnten, ja, glaube ich, ja. Hm. Äh, war ja not amused über ja, das Ganze. Über den Aufschluss. Ausgang, was wir jetzt nicht spoilern wollen. Mhm. Also ich, ich bin nach wie vor so ein bisschen ratlos, warum ich das zweite Buch angefangen habe, weil das Buch ist echt eine Qual zu lesen fast schon. Aber die Story ist eigentlich interessant, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob äh, nicht Battle Royale deswegen besser funktioniert, weil er keine Backstory bietet. Also weil er einfach sagt, okay, es gibt hier diese ins Perverse getriebene Form von von Unterhaltungssendung. Warum? Egal. Ja, Es wird eh alles immer schlimmer. Vielleicht gibt es auch mal sowas. Und ähm, du nicht großartig. Ähm, Battle Royale findet ja nur in diesen Spielen statt. Es gibt ja drumherum nichts. Also du siehst auch keine Zuschauer. Du bist quasi der Zuschauer, der sich das anguckt. Ich finde das aber eigentlich ganz interessant, dass es eben diese Vorgeschichte gibt ich und diese, diese Ausbildung und so weiter. Ist halt sehr konstruiert. Ja, ja, okay. Aber das ist, ähm, deswegen habe ich auch vorhin den Vergleich mit Running Man gemacht. Ich fand es auch in dem Film zumindest, mit Arnold Schwarzenegger war das ja, fand ich es auch ziemlich interessant, wie sie das Ganze dargestellt haben. Es war ja auch so in der Zukunft, dann war alles so Plastik und so. Äh, zumindest vom Feeling her. Und deswegen fand ich das eben auch hier äh, ziemlich interessant, wie das, wie sie da eingeführt werden und so weiter. Ja, die Degeneration, was du vorhin schon angesprochen hast, hm. von dieser ganzen Elite-Klasse da, die in diesem Capital, also in der Hauptstadt lebt, die ist schon glaubwürdig, dass die das einfach so als Belustigung hinnehmen ja, und ja. sich eigentlich gar nicht drüber im Klaren sind, dass es da um Menschenleben geht. Ja, ähm, Ich hätte mir halt gewünscht, so komisch das jetzt klingt, aber dass der Film so ein bisschen mehr auf den Putz haut einfach. Ja, ja. ja. Es hätte ein bisschen mehr Action geben können. Gerade so im letzten Drittel hätte ich mir es bisschen mehr noch gewünscht, ein bisschen, ja, eigentlich sogar, dass das die Leute ein bisschen abgefuckter sind und so, ja, das wäre schon ganz cool gewesen. Und das ein bisschen mehr so brenzlige Situationen und so. Ich fand die eine Situation, wo ein bisschen komisch, wo dann alles gebrannt hat, mhm. wo sie irgendwie versucht haben zu verhindern, dass sie in einem bestimmten Bereich in, des, in dieser Arena kommt. 
ich fand es ganz ein bisschen übertrieben. Na, das ist, muss man sagen, ist im Buch auch wieder eigentlich genauso dargestellt. Und äh, sie versuchen halt dann einfach, also es stellt sich raus, sie ist zwei Kilometer von allen anderen Charakteren entfernt, weil die sind ja ständig überwacht, die wissen ja, wo mhm. die sich befinden. Und es äh, gibt im Buch mehrere solche Szenen, die jetzt im Film nicht so rüberkamen, dass, dass das Ganze droht, langweilig zu werden für den Zuschauer. Ja? Und dann greifen die ein mit mhm. irgendwelchen Sachen und da haben sie halt so einen Waldbrand mit so eher so Feuerbällen, die sie dann auf sie schießen auch äh, initiiert, um sie in eine gewisse Richtung zu treiben. Also die wollen ja die Konfrontation. Also die Zuschauer wollen ja auch, dass da Action ist und dass da die Charaktere jetzt nicht nach drei Wochen äh, verhungern, sondern dass die aufeinandertreffen und sich metz zermetzeln. Mhm. Ich fand, also die ganze Umsetzung, die war halt zu brav. Mhm, Einfach. Ja. Oder das, das Buch geht auch in die Richtung, das ist halt auf so ein Teenie-Publikum abgezielt und ich habe im Vorfeld oft gelesen, das ist jetzt so die Erfolggeschichte nach zwei Leuten und ja, also ich bin ehrlich gesagt, also ich habe so ein bisschen die Lust verloren, mir den zweiten Teil anzugucken wollen. Ja, ich denke mir halt, wenn es dann ganz anders ist, wenn es dann wirklich nur noch um die Utopie geht und nicht mehr um mhm. die, oder Dystopie und nicht mehr um die Spiele, was eigentlich das ist, was mich so reizt hat, weil ich ganzen Jahr mal gedacht okay, das ist ein bisschen so wie Battle Royale, sehr cooles Szenario, die Leute müssen sich umbringen, wollen sie aber nicht wirklich oder sind halt so gezwungen. Aber ja, in dem Fall, Battle Royale ist der bessere Film mhm. einfach dadurch, dass er wesentlich ernster ist und wesentlich konsequenter. Ja, und halt diesen abgefuckten Level hat. Ich meine, der ist auch teilweise extrem spooky. Nee. Ja, also das macht einen richtig Angst. Das ist schon allein die erste Szene, als der Gewinner vom die, das Mädel, das die letzten äh, Spiele gewonnen hat, da Blut überströmt aus dem Bus hinten rausguckt. Ich meine, diese dieses Gesicht, das man da dann vor Augen hat, das macht einen richtig Angst. Ja. Und dann denkt man, oh Gott, was wird da abgehen jetzt ja, hm. bei diesen Spielen und so. Und das geht dann halt auch ab. Und das ist halt so die, ja, das ist so die Teenager-Variante und das ja. ist ähm, schade drum eigentlich, weil es hätte Potenzial gehabt. Aber so kann ich das äh, nicht wirklich also, empfehlen. Ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich im Kino war und Geld dafür ausgeben habe, aber ich würde mir auch überlegen, ins zweiten Film und zu gucken. Da kommt es drauf an, ob der Trailer mich rumreißen kann. Aber ich ich werde das zweite auf jeden Fall noch zu Ende lesen und dann eventuell, wenn es mich dann doch mitreißt, vielleicht entscheiden, okay, es könnten ein paar coole Szenen geben, die, die sich wieder lohnen würden, das zu sehen, aber mhm. ansonsten ist das Ganze ein bisschen overhyped. Ja, Hunger Games. Ich finde es auch interessant, dass der Susan Collins ähm, ja wieder mal behauptet, kann ja stimmen, aber dass sie Battle Royale nicht gekannt hat. Ist ja was ja auch auf, eine, auf einem Roman passiert von einem japanischen Schriftsteller. Ne? Die Parallelen sind schon arg. Also ja, aber andererseits ist es auch so, wenn du wenn du die sagen wir mal die Perversität des momentanen Fernsehens konsequent weiterdenkst, kommst du auf sowas. Ja, stimmt. Okay. Also man kann das jetzt nicht jemanden vorwerfen, dass er auf eine völlig absurde Idee jetzt äh, nicht selber kommen kann, ja? Oder dass da nur einer im Leben einmal draufkommt. Also das, äh, ich glaube es ihr zu 50 Prozent, sagen wir mal, dass mhm. es wirklich nicht gekannt hat. Vielleicht hat sie ja auch nur Running Man gelesen. Kann sein, wobei das die Story schon ein bisschen differiert. Und ja, schon. Aber ja. im Prinzip her ist es ja. ähnlich. Okay, jetzt haben wir ja ewig gequatscht über den Film. Jetzt äh, geht es gleich um den nächsten. Ähm, das ist jetzt keine Romanverfilmung, sondern eine Comicverfilmung. Und zwar ähm, Tim und Struppi. Ja. Heißt das Comic bei uns und äh, im Original heißt der Tintin. Genau, und der Film, über den wir uns jetzt unterhalten, heißt The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Ja, oder Tim und Struppi und das Geheimnis der Einhorn, so heißt auch der Band Nummer 10. I don't think you realize this, but you're about to walk into a whole mess of danger. 
The unicorn. What secrets do you hold? How could you let them escape? Ich muss jetzt sagen, ich bin kein äh, Tim und Struppi-Fan oder überhaupt damit irgendwie jetzt großartig in Kontakt gekommen. Ich habe zwar als Kind ziemlich viel Comics gelesen, aber das ist eher so Asterix und Lucky Luke gewesen und äh, ja, Tim, Tim und Struppi, Struppi ist, ist bei mir nicht der Nostalgiefaktor. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Zeichnungen nicht ganz so toll aussehen. Äh, übrigens, er wird nicht Herge ausgesprochen, sondern Arche. Arche, ja gut, Französisch <lacht> ist bei mir äh, komplett weiße Landkarte. Ja, also er hat die Comics geschrieben und gezeichnet damals. Ja. Ist ja noch einige rauskommen. Ich weiß gar nicht, wie viel sind. Ich weiß ähm, es auch nicht. 24. Band ist nicht mehr ganz fertig geworden. Ah, okay. Den gibt es als Skizzen. Mhm. Obwohl es gibt auch ein Band Null, also das heißt, das ist eigentlich nur Wo durch bei Nummer. Den Sowjets ist, oder? Bei den Sowjets, das ist mhm. bei uns Band Null, das heißt, es gibt eigentlich 24 in Halb, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ein weiterer Grund, das vielleicht, dass das Ganze nicht so interessant ist, ist, dass Regie in dem Film Steven Spielberg geführt hat. Und Peter Jackson ist auch beteiligt. Ja, als Producer. Was mich allerdings dann wieder dazu bewogen hat, den Film überhaupt anzugucken, ist, wer das Screenplay gemacht hat. Ja. Nämlich drei Leute. Steven Moffat von äh, der Sherlock-Serie und, und Doctor Who, Doctor ganz Who. bekannt. Edgar Wright von Shaun of the Dead, Hot Fuzz und Scott Pilgrim. Und Joe Cornish von dem äh, Comedy-Duo Adam and Joe, die ja äh, eine BBC-Serie gehabt haben und äh, BBC-Radioprogramm. Edgar Wright, muss man sagen, hat auch Regie geführt bei Shaun of the Dead und äh, ja. Hot Fuzz. Genau, und Scott Pilgrim. Ja, das Ganze ist dann offensichtlich so ein bisschen britisch. <lacht> ja, sehr britisch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und... Ähm, ja, und es ist ein CGI-Film, also es ist kein Zeichentrickfilm, es ist ein computeranimierter Film von ähm, Peter Jacksons Firma, wie heißt die jetzt nochmal? Wetterworks. Wetterworks, genau, gemacht. Und was also was mich dazu bewogen hat, den Film anzugucken, ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, das sieht unglaublich geil aus. Ja, also das war auch das Erste, was ich mir gedacht habe, wo ich mal kurz reingeguckt habe und gedacht wow, das haben sie echt genial hingebracht. Es gab sehr viel Kritik von... Äh, Arche-Fans, mhm. dass Tim so blöd aussieht, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich finde, der ist eigentlich sehr gut äh Sehr nah am Original, ja. Mhm. Ein bisschen so ein Milchbubi-Face. Ja, ist er ja auch. Ja. Ja, ja, Struppi genau. fand ich, ähm, war hätte ein bisschen süßer sein können, aber ich habe jetzt das, dieses Comic nach... Ne? Ja, ich habe das jetzt im Comic nachgelesen, auch dieses explizite Comic mit dem mit der Einhorn und äh, er ist gar nicht so süß. Also es passt schon. Mhm. Fand ich toll ja. gemacht eigentlich. <lacht> Mir sind immer die Nasen aufgefallen von den Leuten. Also die haben alle, alle Leute haben irgendwelche markanten Gesichter. Mhm. Und meistens haben sie irgendwelche Knubbelnasen oder ganz ja. dünne Nasen oder irgend sowas. Also jeder sieht irgendwie anders aus. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist jetzt nicht die konsequente Verfilmung von dem einen Comicband, sondern es fließen andere mit rein. Ähm, der Comicband selber wird fortgesetzt in Band 11. 
äh, endet eigentlich genauso wie der Film. Das heißt, es wird auch ein drei, es werden drei Teile werden. Wird recht offen gelassen. Ja. Wird offen gelassen, ja. Ähm, es fließen aber andere Sachen von anderen äh, Bänden mit mit in den Film ein, habe ich mir jetzt sagen lassen. Ich kann es nicht sagen. Mhm. Und wenn man das jetzt vergleicht direkt mit dem Comic, ist die Story im Comic relativ unspektakulärer. Der Film ist ein richtiger Actionfilm. Ja. Also es geht um, in bestimmten Szenen richtig heftig ab, mh. vor allem später auch. Dann. Ich hatte schon am Anfang von dem Film, das Intro ist ja so in einem bestimmten Zeichentrickstil. Oh, das halt. Intro ist genial, das, das ist richtig toll gemacht. Ich ja. glaube, ich glaub, Catch Me If You Can hat auch solche Sachen im Intro verwendet mhm. und so, solche Zeichentrick. Mhm. Ähm, ähm, nicht wirklich im Stil von Tim und Struby, sondern in, in so einem Oberstylisten. Ja, es ist ja so Silhouetten, es sind so Schatten. Ja, genau. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, ah, die haben nicht hier nur vor, einen Film zu machen, sondern es soll mehr so eine Serie darstellen. Es soll drei Teile geben. Ja, okay. Ja, und der zweite Teil wird definitiv gemacht, das habe ich jetzt auch gelesen, und er soll Peter Jackson Regie führen. Es war nämlich von Anfang an so ausgemacht, dass der erste von Steven Spielberg Regie geführt wird und der zweite von Peter Jackson und dritter Teil dann, keine Ahnung. Und sie haben aber jetzt auch offen gelassen, ähm, welche Bände jetzt da einfließen werden. Es wird auf jeden Fall, ähm, ich glaube, irgendwas mit Roter Kossar ist, glaube ich, das Nachfolgeband Nummer 11. Das wird auf jeden Fall so in die Richtung gehen, aber es wird werden mindestens zwei Comicbände da irgendwie mit reinfließen. Okay, mal zur Story. Ähm, Ganz kurz vielleicht. Ja, also Tintin kauft sich am Anfang ein, äh, ein Modellschiff und da äh, entdeckt er halt dann irgendwie nach nach einigen Querelen, dass da dass da ein Geheimnis ist, da ist ein geheimes Dokument drin und es versuchen auch andere zu klauen und er versucht, also er findet das halt dann das Dokument und findet raus, aha, das ist ein Geheimnis, ein Rätsel. Und äh, um das Rätsel zu lösen, muss er eben andere Schiffe finden äh, und rausfinden, was es mit einer gewissen Linie an, an Captains zu, auf sich hat. Ja, das ist eine Piratengeschichte eigentlich im Prinzip. Ja, also, genau. Das ist, äh, es gibt ja auch einen ganz bekannten Charakter dann auch in den Comics, das ist der Captain Haddock. Mhm. Das ist so ein Freund von Tintin oder von Tim. Ähm, das kommt im Film erst später raus, dass die sich eigentlich kennen. Die kennen sich aber eigentlich schon sehr lange. Ja, die und, waren da eingeführt. Genau, das, das und es geht um, die, um den Vorfahren von Haddock, der wohl äh, ein Korsar war und der einen Piratenschatz dann quasi irgendwo äh, hinterlassen hat und den, um den geht es dann eigentlich. Ja. Ich ist ein Piratenschatz jetzt wirklich ist. Ich meine, äh, ja, ah, da bin ich. Vorfahr, wie heißt denn jetzt nochmal? Das ist ein ganz bekannter. Seefahrer. Ja, das ist jetzt nicht, müssen wir jetzt glaube ich nicht im ja. Detail äh, ausgehen. Das ist, ich bin jetzt da vom Comic ein bisschen beeinflusst, da ist nämlich mhm. die Story anders. Okay, auf jeden Fall gab es damals dann auch schon die, die, einen Konflikt zwischen zwei Captains mhm. und der wird jetzt dann weitergeführt mit mhm. den neueren Charakteren mhm. in, in der Jetztzeit, mhm. weil eben, eben Tim und Strubi dann sich auf eine Seite schlecht und dann eben versucht mit dem Captain sich gegen den anderen mhm. zu wehren und als erstes das Geheimnis zu lüften. Okay. Und, und das ist das ist ja. auch interessant, weil der Film ist eigentlich eine klassische Abenteuergeschichte. Das heißt, die sind mit der Gegenpartei ist es ein Wettrennen um diesen Schatz, kann mhm. man so sagen. Man guckt immer, wer ist jetzt als erster am, am Schauplatz und dann gibt es wieder halt irgendwelche Action-Szenen und so weiter. Ist im Comic völlig anders. Da ist es eigentlich eher so eine investigative Geschichte und da ist auch der, der hinter allem steckt, ist ein ganz anderer. Okay, also haben sie doch einiges Da haben sie eigentlich dann. sehr viel geändert. Mhm. Und dann, aber was mir, was, was mir dann so gut gefallen hat an dem Film, ich, ich habe eigentlich eher Bock gehabt an dem Abend, als ich mir den angeguckt habe, so eine klassische Indiana Jones Geschichte jetzt zu gucken, ja, wo ich nicht viel denken muss, ja, wo mich einfach mitreißt. Und es hat perfekt funktioniert, finde ich. Es ist eigentlich einfach nur eine okay. ganz klassische Abenteuergeschichte ja, um, eine, um den Schatz, der halt 
mit, mit Action-Szenen angereichert ist, die muss man zugeben, teilweise völlig over the top sind. Ja, also wo die zwei Schiffe oben am Mast zusammenhängen und an, an, aneinander Ja, aber ich habe da Spaß bei extrem. gehabt. Extrem. Also ich muss sagen, das hat mich nicht gestört. Ich dachte, okay, das halt ist jetzt ein bisschen, äh, ist das jetzt im Sinne von Tim und Struppi, weil das ja doch eine sehr alte Sache auch ist, die ich meine, die Hefte sind aus den 50ern oder so. 40ern sogar. 40ern sogar so. Ja, ähm, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass eventuell Fans da Probleme damit haben, aber so für mich hat der Film unheimlich Spaß gemacht. Ich fand den total spannend, irgendwie aufregend und ähm, ich war eigentlich von der Optik die ganze Zeit total fasziniert. Der schaut, was Detailreichtum mir, auch. Was mir ein bisschen gefehlt hat, weil du Indiana Jones angesprochen hast, war so das Mystische, weil das war halt damals in den drei Filmen immer. Dass es irgendwas mit irgendwelchen religiösen Sachen zu tun hat oder mit irgendwelchen Götter und Tempel und Rituale mit Herzen und so. Ja, wo das ist ähm, aber halt eine klassische Piratenstory einfach. Genau, das, das hat mir ein bisschen gefehlt, dass es ein bisschen so das Mystische eben nicht dabei war. Dafür war es halt dann, ja, eine Verfolgungsjacht, können wir eigentlich sagen, ja. um, um, um das Rätsel. Ähm, ja, ich fand es ganz amüsant. Es hat äh, ziemlich gut gepasst. Da ich ja erst die drei Fragezeichen gehört habe, hat es gut in dieses Schema reingepasst. Ja, der Film sehr also, ähnlich ist. Der Film ist total 80er. Ja. Das ist ja. auch, das ist auch, dass die, also von der Optik nicht, aber von der Story ist der Film komplett 80er. Also mhm. das ist, das ist äh, Steven Spielberg. Sowas kann der einfach. Mhm. Ja, so, also das muss man ihm echt zugute halten. Ich meine, die, die Indiana Jones-Filme sind alle grandios, bis auf den neueren, der halt einfach storytechnisch bekloppt ist, aber von der Optik her wieder und von Harrison Ford her äh, eigentlich total verschwendet war. Ähm, ist ist das auch aus so, so ein Ding aus der Zeit? Und da mhm. funktioniert das. Und ich, wenn man sowas mal wieder sehen will und jetzt nicht mit dieser CGI-Optik ein Problem hat, dann äh, ist das klasse. Und ich habe hab auch echt Lust, den mir nochmal anzugucken, weil der so viel Detailreichtum hat. Auch von der, von der Optik her, von der Story her, muss man jetzt nicht nochmal sehen, weil der ist nicht besonders kompliziert. Ich habe jetzt den neuen Indiana Jones nicht gesehen, aber ich habe schon öfter gehört, dass Tim und Strubi, ähm, der Film, der bessere Indiana Jones. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also von der Story her ist der, der auf jeden Fall besser. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht das direkt vergleichen, weil Tim ist nicht Indiana Jones. Ja, okay. Ja, ähm, der ist ja eher so ein, was ist er denn eigentlich, ein Journalist, ne? Oh Gott, keine Ahnung, das ich kam nicht schon richtig hundertprozentig raus. Hm. Ähm, wie fandst du die komödiantischen Aspekte? Ich fand sie teilweise nicht wirklich witzig. Also Ja, das ist, das ist so das Ding. Ähm, ich finde auch jetzt Indiana Jones nicht so in der Hinsicht witzig, dass ich mir hier ein ablach, wenn ich hier hm. vor im Sessel sitze. Aber das Niveau finde ich eigentlich ähnlich. Mhm. Ja, ja, also das ja, ist so, okay. das sind so Schmunzler halt einfach. Mhm. Aber das ist ja jetzt keine Komödie. Ähm, bei Indiana Jones ist es halt eher der Faktor, dass er eigentlich schon fast etwas tollpatschig ist in manchen Situationen dann auch. Und äh, da ja, ist das, es dann... Das ist diesmal der Captain dann gewesen. Ja, ja, das ist dann das, was der Captain übernimmt, dadurch, dass er halt ständig eigentlich nur auf der Suche ist nach, seine, nach seiner nächsten Flasche Whisky. Mhm. Das ist auch die, diese schöne Szene auch, als, als er, er muss unbedingt durch diese Tür. Ja, und man ja, weiß eigentlich nicht warum und dann geht die Tür auf und dahinter ist halt einfach nur Schnapslager. Ja. <lacht> das äh, macht Spaß. Also ich... Der Film ist, kann man jetzt nicht über Schauspieler sprechen, es gibt ja keine, ähm, ist handwerklich super gemacht und es gibt halt, dadurch, dass das CGI ist, gibt es halt unglaublich abenteuerliche Kamerafahrten, die du halt so gar nicht realisieren kannst, wenn du ja, also den Film sie, in real drehst. Das haben sie vollkommen ausgenutzt. Das haben ja. sie richtig gut ausgenutzt und es wirkt auch nicht irgendwie jetzt äh, mit Gewalt gemacht mhm. oder so, ja, ist auch Gott sei Dank nicht 3D. Ähm, und da macht es Spaß, ich hoffe auch, dass der nächste Teil nicht 3D wird. 
ich habe manchmal Lust auf so Abenteuergeschichten, deswegen lese ich auch öfter mal gern mal so ein Spirun Fantasio-Heft einfach, weil das sind ja auch so klassische hm, ja. Abenteuergeschichten. Ähm, und da funktioniert der Tim und Struppi-Film super. Also ich gucke mir den demnächst nochmal an. Mhm. Weil ich äh, viel von den Hintergründen und so und mir nochmal genauer ansehen will, weil da steckt total viel Detail drin. Also rein von der Optik her muss ich ja. jetzt, oder? Ja. Ja, also mich hat es wirklich gewundert, dass sie das so extrem gut hingebracht haben. Mhm. Aber mittlerweile ist die Technik schon extrem weit. Man wird doch mir wieder verblüfft von sowas. Halt jetzt in dem Fall, dass sie halt ähm, jetzt Menschen darstellen äh, und nicht irgendwelche komischen Spielsachen oder so und man eben die Gesichter und die Mimik sieht. Die Bewegungen sind sehr gut gemacht. Es gibt ganz wenige Szenen, ich kann mich glaube ich so an drei erinnern oder so, wo du mal in Nahaufnahme so eine Hand siehst oder irgendeine Bewegung siehst, die dann wieder nicht so wirklich richtig realistisch ist. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wie die sich bewegen am Anfang auf diesem Flohmarkt, wie die wie die da laufen und so weiter, das äh, es fällt einem nicht auf. Mhm. Jetzt wie zum Beispiel bei alten, bei, bei als Beispiel bei diesem ersten Final Fantasy Film, ja, ja, wo du ja. ständig merkst, ah, das ist so abgehackt, das reißt dann dann immer raus. Ja. Wenn das ein Zeichentrickfilm ist, dann ist man das gewohnt, dass das nicht realistisch sein soll. Ja, wobei Tim und Struppi ist ja eigentlich auch von der Optik her nicht auf Realismus ausgelegt, sondern auf Comic. Mhm. Ja, also es will ja das Comic irgendwie transferieren im Prinzip in so ein dreidimensionales äh, ähm, Geschichte. Ja, also zumindest den, den groben Stil will so ja. halt. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass der Film mir so viel Spaß macht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin ja leider eingepennt. <lacht> Aber du hast die erste Hälfte Ich war gesehen. so müde. Ja, nee, der, der Film ist schon cool auf jeden Fall, was man gesehen hat. Doch. Also ich würde auch sagen, ähm, The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn, ist mehr zu empfehlen als The Hunger Games. Ja, das kann es jetzt nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderes ja, ein Projekt. Ich kann aber auch sehr gut verstehen und ich würde mich da, glaube ich, fast dann äh, auch mit dazu zählen, wenn ich wirklich ein riesiger Tintin, also Tim und Struppi-Fan wäre, ja, von Kindheit an, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, die Umsetzung ist in der Hinsicht blöd gelaufen, dass das Ding keine Action, äh, dass das zu viel Action hat einfach. Mhm. Ja, weil das passiert einfach nicht in den Comics. Ja, aber das ist halt das Problem. Die Comics kann man auch wegen der Atmosphäre lesen. Und bei dem Film, wenn er es selbst versucht hätte, wäre es auch gescheitert. Es gibt ja schon diese, es gibt ja so eine, so eine Comic-Verfilmung sozusagen aus den 70ern, glaube ich, oder gab es ein paar? Es gibt eine Serie, es gibt drei Filme genau. und es gibt zwei Realfilme sogar. Ah, das wusste ich gar nicht. Die habe ich äh, jetzt auch erst neulich entdeckt, ja, aus den Mit Schauspielern, ja. 70ern, glaube ich, mhm. ja, die auch gar nicht so schlimm aussehen und auch gar nicht, nicht bei den Fans nicht so verpönt sind. Okay. Es hat so ein bisschen was von Pippi äh, äh, Langstrumpf von der Optik her. Okay. Vom Charme her. Ja, weil da kommt man ja dann eigentlich nie ran, wenn man das als Messlatte nimmt. Ja. Ja. Die Serie habe ich äh, mir jetzt mal gekauft. Da gibt es ja so eine schöne Box. Ähm, und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, weil das ist doch eine sehr getreue Umsetzung auch von den einzelnen Bänden. Da gibt es auch fast jedes, jeden Band als, Se als, ja, genau. Ding, als Film. Äh, und ich will mir auch die Comics jetzt mal noch ein bisschen näher zu Gemüte führen. Wie gesagt, das äh, Geheimnis der Einhorn ist eine schöne Abenteuergeschichte, aber es, wenn man jetzt diesen Film vorher gesehen hat und dann natürlich da geht's, wird halt richtig auf den Putz gehauen, dann äh, könnte es sein, dass man ein bisschen enttäuscht ist von den Stories, wobei es natürlich riesen Klassiker sind. Und man darf nicht vergessen, auch wenn da stimme ich jetzt mit dir überein, Stefan, wenn du sagst, dass das, äh, ich würde jetzt nicht sagen schlecht gezeichnet, aber sehr minimalistisch gezeichnet ist, ja. hat der auf jeden Fall einen riesigen Einfluss auf die franco-belgische Comic-Szene gehabt, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ich, mhm. Allein von der Erzählweise. Mhm. Ja. Jo, 
Da soll es dann 2013 den zweiten Teil geben. Okay, gut. Genau. Bleiben wir bei Filmen? Mhm. Ja. Okay. Einen haben wir noch. Genau. Oder ist es so eine Miniserie? Ja, oder? ich dachte, es sei eine Miniserie. Und ich glaube, es war auch eine im Fernsehen. Dafür wurde es wohl produziert. Kam wir dann auch auf DVD raus. Moby Dick. Ähm, das ist ja schon ein Klassiker. Genau, unterhalten. da hatten wir schon mal länger uns drüber unterhalten. Oh, ein Preview, ja. Das genau, mal genau. Ein sehr langes Preview, was dann ausgeufert <lacht> ist, weil es ja dann den Film gab. So soll es auch sein. <lacht> um den es jetzt heute kurz gehen soll. Äh, genau, ich habe mal die DVD mitgebracht, Moby Dick. Wie gesagt, als Fernsehserie produziert, als DVD rausgebracht. Wobei man sagen muss, es gibt keine einzelnen Episoden, sondern das ist wirklich dann ein Film, der auch so geschnitten ist, dass man sich jetzt einen Film anschaut und während dem Schauen nicht merkt, dass das mal ursprünglich mehrere Teile waren. Zwei Stunden, 120 Minuten. Ich möchte mich korrigieren. Ah. Ähm, es war nicht Kiefer Sutherland, sondern Dan Donald Sutherland, der Präsident bei The Hunger Games. Genau, weil der, weil der nämlich auch hier mitspielt. Der spielt hier mit und sieht hier fast genauso aus. <lacht> ah, ja. Längeren Haaren und Bart. Ja, ähm, macht sich gut als Präsident. Ja. Stimmt, ich genau. dachte mir nämlich noch Kiefer Sutherland, das ist doch der, der war, ja, ja. aber ich war mir nicht sicher. Ja, spektakuläre Neuverfilmung des Meisterwerks von Herman Melville, das ist ziemlich neu, ne? haben wir damals genau. schon festgestellt, das war erst so zwei, drei Jahre alt. Ne? Ja, ich glaube 2010 oder so, oder 2009 hm. ist es dann. Say, boys, will you chase him with me across both sides of land and all sides of earth? Will you do it? Yes! Faithful mission. Sea whale! A dreadful menace. He will die. And he knows it. The dark soul. Power to my blade. Respect for your captain, Mr. Starbuck. He knows what he is doing. We take joy in iron and fire and blood. We'll sail through it. A deadly obsession. Do not imagine that you can escape. At every crossroads of the sea, I will be there until I see you spout black blood and die. We are not so very different, you and I. We're brothers under the skin. I've seen you at the hunt. No, I do not. And yet you seek mine. Is taking us to the bottom of the sea. A terrifying threat. Goliath beneath the air. He's there, though, boys. I can't even feel him. It's happening. Here we are again. Oh, hard! Strike now! Epic story of the blue sea. A white whale and a dark soul. William Hurt, Ethan Hawke, Charlie Cox, Gillian Anderson, Eddie Martin, Billy Boyd, and Donald Sutherland. Moby Dick. 
Du hast ja damals also, gesagt, du bist ein ziemlicher Fan von der ja, ich mag Literatur. Mag, genau, also ich mochte den Roman oder mag immer noch den Roman sehr gern. Ähm, was mir bis jetzt, also es gibt mit Sicherheit sehr viel mehr äh, über Moby Dick, ähm, Adaptionen, also was ich an Adaption kenne, sind eben auch das Hörspiel von Europa zufällig. Ähm, dann den Film von, wann war er noch? 56? Ich glaube, ja. ja der, genau. Das ist ja ganz großer Klassiker. Der ist ja den ein Klassiker. Genau, den hat jeder schon mindestens einmal gesehen. Der lief so oft im Fernsehen, dass genau, jeder mindestens... Auf, auf allen Dritten kam der <lacht> immer mal wieder so, alle sechs Wochen. Das ist, ist das, ein, das ist doch auch irgendwie so ein Weihnachtsfilm oder sowas, oder? Ja, stimmt, der läuft immer, immer so Rhythmen, Feiertagen, in dem es dann wieder kommt. Ostern, ja. Weihnachten und ja, sowas. Genau, könnte ich mir gut vorstellen. Und jetzt dann eben die neueste Verfilmung. Was ich bei allen Adaptionen immer irgendwie vermisst habe, ist, ich meine, klar, man muss... Dinge rausstreichen, aber also es fehlen halt auch teilweise wirklich wichtige Szenen, die in dem Buch halt vorkommen. Ähm, die fehlen eigentlich bei allen Adaptionen. Meinst du jetzt eher so die, die Vorgeschichte? Ja, eine Vorgeschichte. Gut, wenn, wenn die in diesem Nantucket oder wie das heißt, in diesem in diesem Ort sind. Klar, da passiert dann auch ein bisschen mehr. Das wird hier ganz gut erzählt in der DVD. Also wie wie der Ismail in dieses, ähm, wo er dann erstmal übernachtet und dann und dann anheuert auf diesem Schiff und was es da für Charaktere gibt und Warnungen und so weiter. Ähm, das ist da ganz gut erklärt. Was in der neuesten Moby Dick Adaption fehlt, ist, dass die halt irgendwie unterwegs äh, noch ein Handelsschiff treffen oder dass sie überhaupt noch in Kontakt treten mit anderen Menschen auf der Seefahrt. Und dann wird das irgendwie halt auf die auf die Essentials runtergekürzt und, und dann schnell abgespult so ein bisschen. Ähm, was cool ist, ist so die Atmosphäre und diese dieser mystische Ahab, diese mystische Ahab-Aura, äh, die dann so ins Religiöse abdriftet, der so ein so ein faustischer Charakter irgendwie ist auch. Das wird da ganz gut rausgearbeitet, finde ich. Das ist aber auch bei der, das bei ist der auch, alten genau, genau. Serie. Der kommt ja auch relativ spät erst an als Person überhaupt an Decke. Genau. Das ist ja auch das, was dieses Mysterium aufbaut. Ne? Richtig. Die sind, glaube ich, tagelang unterwegs, ohne ja. dass jemand den, vor allem der Ismail, ne, der so der tragende Charakter ist, ja. der sieht den ja nie. Ne? Genau, der sieht den nicht. Und ähm, das ist jetzt hier wieder auch ein bisschen anders bei der neuesten äh, Verfilmung, weil man da den, den Ahab schon vorher sieht, also mit seiner Familie und mit seiner Frau und was es da für Probleme gibt und ob er nochmal in See stechen soll, ja oder Sind nein. das auch Szenen aus dem Buch dann? Ja, also das, das, ja, okay. das orientiert sich schon am Buch und da wird das dann auch erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, inwieweit das da mit Rückblenden gemacht wird. In dem, also in der Verfilmung ähm, passiert es dann so, dass es eben chronologisch ist. Also in dem Dorf sieht man auch schon den Ahab, mhm. sieht seine Frau, was da so passiert. Dann geht's los auf dem Schiff, aber da ist er eigentlich schon relativ früh präsent. Deswegen kommt es einem so ein bisschen gekünstelt kondensiert vor und das hat dann so ein bisschen gestört. Also ich hätte halt gerne mal eine Moby Dick-Verfilmung, die unerträglich ist und zwölf Stunden dauert, <lacht> wo alles sozusagen dann vorkommt, inklusive Bibelzitate und Nebengeschichten, irgendwelche. Eine Serie. Ja, genau, oder halt eine Serie. Deswegen, das war meine Hoffnung ja auch. Also in der Bewerbung kam es schon immer schlecht weg. Also es hätte mich warnen können. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn es eine Serie ist, dann ist es vielleicht deswegen schlecht weggekommen, weil die eben genau das gemacht haben. Was du gern wolltest. Was ich gern wollte. Im Endeffekt war es absolut nicht der Fall. Es ist halt einfach nur ein Film, der jetzt auch nicht schlecht ist. Also man muss ihn nicht so zerreißen. Aber ich denke, das Format Film kann, wenn es jetzt auf diese Spielfilmlänge funktionieren soll, auch niemals an das Buch rankommen. Wobei, da das Buch so viele Nebenschauplätze hat, teilweise halt auch die Geschichte vom Walfang miterzählt und irgendwelche äh, eingeborenen Völker und äh, welche Rolle der Wahl, in denen ihren Volksmythen hat, also was dann auch dann vorkommt im Buch. Also ich meine, sowas ist ja auch schwierig umzusetzen. Macht's aber faszinierend, oder? Das ja, Buch genau. Das, das macht's halt cool, das macht diese Aura aus, so ein bisschen das Schwierige zu fassen, das Symbolistische und so. Ja, 
Vielleicht sollten sie da mal so einen Terry Gilliam oder Cronenberg oder so drin. <lacht> oh wei, ich weiß nicht, ob das passt für so einen Film. <lacht> ähm, der, der Captain Ahab wird gespielt von William Hurt, lese ich oh, da ja. gerade. Oh, cool. wie, wie, wie ist der so? Ähm, kann der überzeugen als er kann auf jeden abgefuckte Fall, Typ? Ja, also er hat halt irgendwie so was Kaltes, mhm. was Kaltes. Ist ja auch emotional genau, eigentlich tot. Schon, genau, ne? genau. Und das hat auch diesen, der, den Wahnsinn spielt er eigentlich ziemlich gut. Und ähm, also ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen als Schauspieler für gealterte Alkoholiker. Und äh, was jetzt aber halt nicht ist als Ahab, sondern ist er halt äh, der Kapitän und ich finde, der spielt richtig cool. Der ja. ist ja eigentlich im Prinzip ein Mensch, der nur noch auf diesen Hass reduziert ist, oder? Genau, da läuft es da läuft's dann drauf raus. Er ist zum einen dieses Mysterium, was er auch so aufbaut, dadurch, dass er eben nichts von sich preisgibt. Und dem Ismail öffnet er sich dann. Das ist auch eine gute Zweierbeziehung, die da ein bisschen, also auf die der Film relativ viel Wert legt oder die Serie relativ viel Wert legt. Wie sich das dann so entwickelt, dass da irgendwie schon so eine Affinität ist zwischen den beiden Charakteren, die aber auch immer wieder dann also so gebrochen wird, halt im, im Verlauf von diesem Schiffsalltag. Mhm. Und der Ahab ist halt auch irgendwie ein Arschloch und ähm, zieht halt so sein Ding durch und reißt eigentlich alle ins Verderben mit seinem Wahnsinn. Genau, und, und der Hass treibt ihn dann ja nur noch an und dann ist ihm ja alles egal. Also dann geht es ja nur noch um Vernichtung mhm. dann, auch wenn er dann selbst sich umbringt. Das, äh, ich kann mich ja an die, an die, das eine der wenigen Szenen, wo ich mich daran erinnern kann, außer die Geschichte, als der Quick seine Würfel da oder seine Knochen mhm. das erste Mal wirft, ist eigentlich die Schlussszene dann. Weil die in einem, in einem klassischen Film jetzt aus den 50er Jahren auch äh, super in, im Gedächtnis bleibt. Ist es hier vergleichbar gut gemacht oder ist das Ende übertheatralisch? Oder? Nee, es ist eigentlich vergleichbar. Aber was ich da so vermisst habe, ist, ich glaube, in der in dem in der 50er Jahre Version, da, da sieht man dann auch, wie, wie Ahab dann noch winkt, sozusagen als der hängt ja dann genau, hängt an so Seilen und, oder irgendwie genau, so an dem Wal und verfangen. geht dann mit unter. Ne? Und so ist es auch in dem im Roman. Mhm. Und so und das ist jetzt hier, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so gewesen. Mhm. Also die, die haben dann auch, genau, man sieht, deshalb war auch was, was ich gehofft habe, dass die eben durch die heutige Technik äh, den Wal halt cool bauen. Mhm. War aber auch nicht. Also war, es war, war das so Computereffekt? Ja, es ja. war ein Computerwahl. Und das war auch zu erkennen. Und es war halt zu erkennen und es war, finde ich, ein bisschen zu sehr zu erkennen. Na gut, das ist eine sehr billige ja, Fernsehproduktion genau, das muss man halt auch sagen. Mhm. Ich meine, wie ist es so vom vom Stil her allgemein? Ich meine, zum Beispiel den Alten guckt man sich ja gern an, weil er weil er wirklich alt auch aussieht. Genau. Ähm, ja. Kommt jetzt dieses nostalgische Feeling irgendwie rüber oder sieht es zu clean aus, zu modern? Äh, es ist sehr clean, auf jeden Fall. Ich finde es aber trotzdem cool. Also die haben halt dann auf Kostüme Wert gelegt. Also natürlich ist es ja auch das Mindeste, was man erwarten kann und wo die sich jetzt bestimmt auch kein Bein für ausgerissen haben. Das Schiff ist cool gemacht und ähm, ich finde, man kriegt halt eine gute Vorstellung. Und es sind halt, ich, ich mag halt diese diese Seefahrer-Romantik oder sowas. Das kommt da schon eigentlich auch gut raus, mhm. auf jeden Fall. Das heißt, der hat schon, in, das wäre jetzt die Frage gewesen, so abschließend, ob ja. der jetzt eine Daseinsberechtigung hat in Bezug auf den auf den alten Film auch. Aber mhm. du sagst ja, der ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, er hätte eine Daseinsberechtigung, würden Leute, die den alten Film mögen, wir widersprechen. Hm. Und ich finde, ich habe mir jetzt halt nur deshalb geholt und auch geguckt, würde sagen, er ist okay, wirklich okay, weil ich halt irgendwie die Thematik Moby Dick halt total hm. cool finde. Aber du wolltest, dass er besser ist. wie der Ich Alter. wollte, dass er besser ist und ich kann ihn auch jetzt nicht loben. Hm. Also das kann man nicht machen. Aber man kann ihn sich anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Hm. Wenn man jetzt gar nichts damit am Hut hat, würde ich mir in jedem Fall hm. immer den Klassiker anschauen. Eher als die DVD. Hm. Ja. Also was auch ein bisschen bescheuert ist, ist dann halt dieser Quick irgendwie 
Also der ist ja eigentlich eine, eine, eine coole Wurst, aber in dem in dem <lacht> Film ist er dann irgendwie auch so over the top dargestellt, ja. so ein bisschen. Ich hatte also, als Kind echt immer richtig Schiss vor diesem Darsteller aus dem Klassiker. Also der war richtig ja, genau. angsteinflößend auch. Ne? Ja, und hier ist es halt so, ich glaube, er spielt, es ist wirklich so ein Rugby-Schauspieler, kann das sein? Äh, ein Rugby-Spieler. Hm. Ich weiß gar nicht, was er sonst für eine Karriere hat. Und irgendwer hat den doch gesehen von euch in, in einem anderen Film, wo er dann irgendwie dann Wie wieder. Das muss ich jetzt gerade rausgucken. Raul Trujillo. Genau, sowas. Ähm, da hatten wir doch das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, diesen unglaublich irren Namen von dem Hauptdarsteller, äh, von dem Darsteller aus dem aus dem Klassiker, der irgendwie von Traller Genau, und so. genau. Das ja. hatten wir noch extra vorgelesen. Das war ja. sehr faszinierend, ja. Genau, der dann sich als als Schwede oder irgendwas <lacht> entpuppt hat. Ja. Oh Gott, also der aus dem Neuen hat auf jeden Fall in über 70 Filmen und TV-Produktionen. Ja, gut, das sind TV-Schauspieler. Spricht TV. gegen meine Rugby-These. <lacht> und, und auch Videospiele und so, aber das ist alles möglich. Also nicht wirklich ja. guter Schauspieler wahrscheinlich so noch. Ja, das ist halt, der ist er dann aber auch so inszeniert als so ein kleiner Spaßvogel, der eigentlich der Quick finde ich, überhaupt nicht ist. Spaßvogel, ja, das ja, dann, ja, eben, das sind halt dann so Witze irgendwie. Zum Beispiel so, gibt es eine Szene, also im Roman gibt es ja auch so viele homoerotische Anspielungen, wo die dann irgendwie zusammen halt pennen, müssen sich das Bett teilen und sowas. Und äh, dann hat halt der Ismail natürlich Angst, weil er, weil das halt so eine erschreckende Erscheinung ist. Und da wird er dann so mit so Augenschmunzeln darauf angespielt, wenn er dann da reinkommt. Dann raucht er irgendwie so eine Pfeife cool und so ein bisschen so ein, so ein Indianer-Rambo-Typ. Und das passt halt gar nicht. Also das ist halt so, so ein bisschen bescheuert dann halt gemacht. Ja. Aber es ist okay, man kann es anschauen. Aber man muss es nicht gesehen haben. <lacht> das jetzt, kann man ja nochmal 20 Jahre warten, wenn sie die Neuverfilmung machen, dann wieder. Genau, wenn dann, dann besser Ich habe gerade überlegt, ob die achtstündige Version kommt. Ich habe gerade überlegt, ob man das Thema irgendwie komplett modernisieren könnte, so im Stil von, von Sherlock oder so, aber ich glaube, das kann nicht funktionieren, weil Walfang ist einfach nicht modernisierbar irgendwie, oder? Ja, das ist, ich finde eh, also bei der Interpretation von dem Roman, das ist ja irgendwie sau schwierig. Ich finde, das geht eher sowas in Richtung, in Richtung Jaws oder sowas, irgendwie so Thematik. Mhm. Naja gut, ja, Menschheit, okay. Menschheit, Industrie, also industrieller Walfang, gab es ja damals noch nicht in dem Stil, aber irgendwie ja doch. Und äh, und und Tiere und Natur und sowas. Das ist halt auch in dem Kontext dann eine interessante Geschichte, weil es halt zu der Zeit einfach eine so gefährliche Geschichte war. Mhm. Walfang an sich. Ich meine, das ja. bist, da, da kann es halt passieren, dass einfach das Schiff dabei drauf geht. Und ja. Das ist ja heutzutage jetzt nicht mehr so das Thema einfach. Ja, man, genau, man, es gibt halt nicht mehr den, den Bezug einfach. Mhm. Also es ist kein gibt ja eine modernisierte was ja, Variante davon in einer von in den neuen Futurama Folgen. Was, was Godzilla oder was? Nee. Also, <lacht> Weltraumwahl. Ach so, ja. Gut, ja, <lacht> ja ähm, ich habe jetzt, ähm, ich wollte mir den, als du halb durch warst, wollte ich mir die DVD noch ausleihen, aber ich glaube, ich werde mir lieber mal das Buch besorgen. Ja, empfehle ich dir auch in jedem Fall. Oder mal den alten Film wieder angucken. Aber genau. Das ja. hört den den habe ich, nee, ich, hab ich sogar vor einem Jahr oder so erst wieder gesehen. Ja. Naja, ich meine, das ist, das ist halt wirklich jetzt nicht so gelungen, muss man schon sagen. Ja. ja. gut. Ja, dann sind wir durch. Dann haben wir noch die Previews. Das, bei der letzten Folge waren wir ja zu fünft und hatten nur zwei. Mhm. Das war ein bisschen dran gelegen, dass wir auch keine Zeit mehr hatten, weil die vier Stunden waren schon voll. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt äh, mal wieder einen Film. Der ist momentan, der ist gerade angelaufen in den USA jetzt diesen Donnerstag und zwar Cabin in the Woods. Ist mir jetzt schon öfter untergekommen und äh, will ich unbedingt sehen. Ist ein Film, der wieder mit den Horror-Klischees spielt. Das, äh, wenn man jetzt liest, um was es geht, denkt man sich, oh nee, das gab es schon hundertmal. Das ist, ähm, 
Gruppe Jugendlicher fährt in den Wald und hat sich so eine Hütte gemietet und dann gehen halt da Dinge vor. Also die finden jetzt keine Chronomikon im Keller, aber es passieren halt <lacht> komische Dinge. Und was der Trailer schon suggeriert ist, dass es da irgendwie so Leute gibt, die das steuern. Die sitzen da in irgendeinem so Kontrollzentrum, das geht jetzt aus dem zwei Minuten Trailer schon hervor, und lösen da irgendwelche Sachen aus. Ja, das ist schon mal das eine, dann gibt es irgendwie aber offensichtlich noch so eine Art ja, Barriere, die sieht irgendwie aus wie so eine Matrix. Ähm, also da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Und was ich jetzt äh, gehört habe schon des Öfteren, ist, dass der halt mit vielen Klischees spielt. Also das klassische Ding ist ja auch diese diese Geschlechterverteilung dann immer, ähm, die kommen in die Hütte, ist in jedem Film genau dasselbe. Ja, Es wird irgendwo in den Zimmer von den Jungs, gibt es irgendwie so ein Loch und dann sehen die da durch und sehen halt, wie die Mädels sich da irgendwie ausziehen. Das ist jetzt hier in dem Film auch so, ähm, da gibt es einen Spiegel und dann merkt einer dieser dieser Charaktere, okay, kann durch den Spiegel durchgucken und von der anderen Seite aus steht halt eine dieser Mädels vor dem Spiegel und zieht sich gerade aus und er sieht es halt. Aber sie sieht ihn offensichtlich nicht. Mhm. Was macht er jetzt? Er rennt zu ihr rüber und sagt ihr das. Und Aha. sie tauschen Zimmer und dann guckt sie ihm zu. Und ihm macht das nichts aus, aber ja. Aha. Das ist schon, das sind schon so, so Sachen, wo, ähm, wo schon mal, wo man nicht wo man nicht erwartet. Ja. Da, okay. da, da, da tauscht er schon mal komplett diese Klischees dann. Mhm. Das ist interessant. Und dann soll der Film eigentlich so der komplette Mindfuck sein. Also von vorne bis hinten. Also du weißt am Schluss überhaupt nicht mehr richtig. Ähm, das ist kein klassischer Horrorfilm, es ist aber auch keine keine äh, Komödie irgendwie oder so a la Scream. Okay. Ja, er hat auch furchteinflößende Szenen, aber ähm, man weiß nie, was eigentlich vor sich geht. Ja, also es kehrt sich dauernd um, dann gibt es da diese Leute, die offensichtlich da was was steuern oder 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 wieder nicht. Also es ist irgendwie, ich habe nur, nur Positives gelesen, dass der Film das schafft, eigentlich mal wieder so richtig, richtig in das Horrorgenre was Neues reinzubringen. Okay, Und auch bei Filmspotting, die waren auch relativ begeistert. Okay. Die Schauspieler müssen jetzt nicht gerade so wahnsinnig gut sein, sind auch hauptsächlich neue äh, Leute. Ähm, aber einfach die Story muss gut sein. Und ist äh, J.J. Äh, Abrahams ist dran beteiligt an der, an der Story. Also das ist ja schon mal jemand, den man kennt auch. Cabin in the Woods. Schade, der läuft bei uns noch gar nicht an. Das wäre doch so ein Kandidat gewesen für die Fantasy Filmfest Nights zum Beispiel, aber das war ja, zu früh ja. jetzt, der lief ja jetzt ist dann und ich hoffe, dass der vielleicht im September dann, äh, aber das so lange kann ich nicht warten, ähm, ähm, Fantasy Filmfest läuft vielleicht, ja, komm, komm. weil in Synchro geht es halt wieder gar nicht und ähm, ja, okay. äh, ich würde mal sagen, dass die Blu-Ray vielleicht ähm, in zwei Monaten, drei Monaten in den USA draußen ist, dann kann man sich den da beschaffen. Der ist auch, äh, der Titel suggeriert ja auch erstmal, dass es wieder so eine banale, ja. immer gleiche Story ist. Cabin in the Woods, die haben sich ja, denkst du ja im ersten Moment, okay, die haben sich nicht mal Mühe gegeben, genau. das ist ein tollen Titel, aber das ist auch System. Ja, ja. Ja, und irgendwie das Haus ist auch auf diesem Poster, ist das Haus auch ähm, wie so ein, wie so ein äh, wie heißt dieser Würfel? Rubik Würfel. Sieht das aus und ist so gegeneinander verdreht, die Geschosse. Mhm. Also mhm. irgendwie muss das Haus auch so dynamisch sein. Und gibt's dann auch, <lacht> so zeigt der Trailer zumindest so ein Keller, wo dann auch diese Steuerzentrale ist und so. Also das ist, glaube ich, ähm, ein richtig interessanter Film. Ich war schon lange nicht mehr so angefixt von so, so, so einem Genre-Film einfach von vornherein, weil, weil du liest nur äh, Sachen drüber, äh, völlige Neudefinition von von ähm, was, was eigentlich klingt wie schon hundertmal da gewesen. Mhm. Cool. Wahrscheinlich ist er voll enttäuschend noch. <lacht> und es geht auch nicht in Richtung Tucker and Dale versus Evil, also dass der nur das aus einer anderen Perspektive zeigt, sondern es soll wirklich, wirklich ähm, 
äh, was, was, was richtig Innovatives sein, auch mhm. was, was Neues reinbringt. Klingt ziemlich großartig. <lacht> Im Vorfeld. So. Jetzt habe ich da total die Erwartungen geschürt. Ja, du hast mich jetzt schon ziemlich angefühlt. Wie alle anderen auch. Wenn der Film nicht gut ist, bist du <lacht> Ja, genau. Ich mache dich persönlich verantwortlich. Ich kann damit leben. <lacht> Weh, der ist nicht gut. Genau. Also ich, mir sind zwei Sachen eingefallen. Eine, die schon jetzt hier liegt als Buch. Ähm, genau, eigentlich so ein Vergleich. Auch wieder Buch und äh, Film. Das Buch und der Film heißen American Hardcore. Das Buch ist geschrieben von Stephen Blush und hat im Untertitel, oder hat den Untertitel A Tribal History, in dem in Bildern, abgedruckten Flyern, Interviews und kleinen Anekdoten die Geschichte des American Hardcore, also es geht hier nicht um Pornofilme, sondern um, <lacht> äh, Musik. um Musik, also um, äh, um diese amerikanische Variante des Punk in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren. Und dazu gab es auch, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, vier Jahren oder so oder fünf Jahren eine, eine Dokumentation, die dieselbe Thematik sozusagen abhandelt. Hast du die gesehen? Ja. Ich habe die, hab die auch damals genau. geguckt. Ja. Die lief bei uns sogar im Kino. Ja genau, die war also relativ groß. Kino dann, auch, ja. ja, eben, die kam überall, gibt es auch auf DVD, gibt es auch im Mediamarkt und sonst wo. Und ähm, genau. Da kann man das so ein bisschen vergleichen, was da die Unterschiede vielleicht auch sind und wie Was, was passiert auf was? Ist das Buch zuerst da gewesen? Das Buch da ist zuerst da gewesen, mhm. genau. Die DVD kam dann später. Da gab es, glaube ich, auch einen Sampler dazu dann mit äh, mit Bestimmt, Musik ich glaube, das wurde krass ausgeschlachtet, mhm. genau. Hat der Steven, wie heißt der? Steve Blush, oder Steven Blush. Hat der nicht auch noch ein paar andere so äh, Bücher geschrieben? Bestimmt einiges gemacht. Über Punk und äh, New Wave und Tralala. Ja, genau, hier hinten werden auch so ein paar. Werbungen gemacht. Aber so Steht alte Flyer sind auch immer sehr cool. Ja, also das, das ist halt richtig geil. Genau, mal gucken, was sie. Also er hat, ähm, er ist Gründer des Seconds Magazine. Ähm, er ist in Spin vorgekommen, Interview, okay. Okay. Village Boys, Details und High Times. Also er ist quasi so ein Experte für Hardcore. Genau, Musik, genau. Immer so schön es gibt bei der Tagesschau und so. Ja, richtig. Ja, es gibt ja wirklich so ein paar Leute, die irgendwie, es gibt noch The Philosophy of Punk bei Craig O'Hara oder wie der heißt. Mhm. Und die werden dann immer auch in Universitäten eingeladen und sind dann sozusagen die Aushängeschilder, die, die pseudowissenschaftlichen Aushängeschilder von irgendeiner Subkultur. <lacht> Ja, das ist halt noch aber, so eine Ära gewesen, ja. wo noch viel so Do-it-yourself und äh, zusammengehäckselte und geklebte Flyer und sowas, das ist schon genau. ein schönes äh, Ja, vor allem Zeitpunkt jeder hat ja, genau, jeder hat ja zu irgendeiner Zeit mal Hardcore gehört oder hört halt immer noch die wichtigsten Bands. Ja, hier habe ich schon gesehen, Poison Idea Cover. Genau. <lacht> und äh, das ist dann eigentlich auch ganz cool, weil man, das, das Lustige ist ja, man, man liest sich sozusagen das, was man vorgibt, äh, das, was man als seine eigene Subkultur, zumindest was die die Musik, die man hört, angibt, was man da so dafür ausgibt, liest man sich dann hier erstmal als Wissen an in einem Buch. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool, mhm. allein wegen der Bilder. Ich bin ab wie dafür. weit führt das Ganze? Geht es, sagen wir mal, bis zu einem bestimmten Jahr, ja. bis zu einer bestimmten Band? Bis 86. Er hat ähm, verschieden, also das Buch ist eingeteilt in verschiedene Thematiken. Kann man ja schon mal vorsagen. Ähm, es geht um Themen wie Geschlechterverhältnis in der Subkultur, die Anfänge, dann einzelne Bands, also die Riesenbands wie Black Flag oder Misfits oder sowas. Mhm. Bad Religion hat, glaube ich, auch ein eigenes Kapitel. Die werden dann halt besonders lang vorgestellt und, und, und Minor Threat und so. Genau, dann gibt es wahrscheinlich auch noch die ganze Straight-Edge-Thematik. Genau, die kommt da auch noch drin vor. Genau, dann halt verschiedene, also die haben ja noch genau... Dann gibt's Boston Hardcore, dann gibt's LA Hardcore, dann gibt's Ost, West, sonst was Küsten und diese ganzen und dann gibt's noch irgendwann Crossover. Das ist noch eine dritte Küste. Ja. 
Ja, die, die Sachen, die draußen entstanden sind. Also man muss mal dazu sagen, ich bin, ich, ich mag solche Sachen auch, so Hardcore aus der Zeit. Aber ich mag so diesen modernen Hardcore überhaupt nicht. So dieses dicke Hose Metal Rap Hardcore Zeug. Hier mhm. so, so ähm, irgendwie Sick of it all. Und ja gut, die kommen aus der Zeit. Aber, ja. aber dann auch so modernere Sachen, auch die mag ich drin. überhaupt nicht, wo dann so Metal Einflüsse sind. Ja, aber Metal da geht es ja jetzt wirklich um diese... Sachen, die aus dem Punkrock entstanden sind. Ne? Genau, da geht es um diese ganz frühen Einflüsse. Also die haben auch alle dann, keine Ahnung, als ihre Helden Sex Pistols und die Addicts und sowas mhm. alles genannt. Aber die wollten dann halt so radikaler noch sein. Ne? Und genau. Und politischer teilweise. Teilweise auch politischer, genau. Mhm. Das ist dann auch noch damit drin. Ja, ja das, das heißt, Cover ist ja auch wieder so richtig ja. blutüberströmt hier einer mit einer Luft in das Zeug aus der Fresse. Das Backcover ist besonders schön, da geht's halt mal wieder in der Moshpit ab. Ja, also wenn du das so Ausschnitte siehst von so Black Flag Konzerten und so, da, das war schon, also ich wäre da kaputt gegangen, ich. Also, ja, cool. Ja, nö, das, das ist macht, also das sieht aber auch nach einer längeren Lektüre aus, also. Ja, genau, aber es liest sich eigentlich recht schnell durch. Weil das ja immer kleine Abschnitte sind mhm. und das ist nicht so hart wie ein ganzes Kapitel zu irgendwas zu kennst du, zusammenhängen. Kennst du das Buch ähm, Please Kill Me? Habe ich schon mal gehört, aber ich habe es nie gelesen. Das ist ein richtig cooles Buch, das gibt es mittlerweile sogar auf Deutsch, habe ich jetzt neulich gesehen. Ich habe mhm. mir das damals gekauft. Das ist auch so mit Interviewschnipseln aus der Punkrock-Zeit. Das fängt halt dann an wirklich mit äh, Blondie und so, ne? CBGBs ah, cool. und so. Mhm. Das ist auch super ähm, gut geschrieben und äh, was was ich da noch so mitgenommen habe aus dem Buch ist, denke ich mir jedes Mal, wenn ich Iggy Pop sehe, ja. wieso lebt er noch? Ja. <lacht> Alle anderen sind damals verreckt, ja, Johnny Sanders und was der Geier wäre noch, mhm. ja, aber Iggy Pop hat es irgendwie überlebt und wenn du das liest, ähm, denkst du dir, das kann gar nicht sein, dass der noch am Leben ist. Ja. Der ist irgendwie unsterblich, glaube ich. Das ist auch eine coole Empfehlung, please kill me. Ähm, ja, ja, krass. Das ist halt dann Punk und nicht Hardcore. Ja. Jo. Ja, ich habe als Preview noch einen Film, den ich mal wieder über den äh, Filmspotting-Podcast ge gekommen bin. Ähm, davon habe ich einen Trailer gesehen, den Film geht leider noch nicht. Und zwar Chiro Dreams of Sushi. Das ist eine Dokumentation über einen Sushi-Meister aus Japan. Den Sushi-Meister. Den Sushi-Meister, <lacht> den äh, allerbekanntesten, berühmtesten, ist auch schon sehr, sehr alter Mann. Es geht um ihn und seinen Sohn, der jetzt auch schon so ein geschätzte 50 ist, äh, der dann irgendwann wohl das, ähm, das Sushi-Geschäft übernehmen wird. Ist er immer noch sein Auszubildende, ne? Ja, Weil da muss man dazu ja, sagen, ja. er hat ja auch noch zwei weitere Söhne, die teilweise schon selber Restaurants haben. Mhm. Aber in Japan ist es so, dass der älteste Sohn quasi das Schicksal hat, er muss den Vater in Vaters Fußstapfen treten. Das heißt, er ist jetzt mit 50 immer noch Auszubildender quasi. Okay. <lacht> Während sein jüngerer Bruder schon ein eigenes Restaurant besitzt. Und der Trailer bringt auch schon mal so richtig schön die Stimmung rüber, dass ähm, vor allem über eben den den Chiro, den alten Großvater, äh, seine Motivation und, und sein Lebenswerk und die ganzen Blut und Schweiß, den er in den Laden reingesteckt hat und dass das quasi sein Ein und Alles ist mhm. und verfolgt ihn dann quasi, wie er Sushi macht, wie er die ein Zutaten einkauft und zeigt ist ja auch nicht dann alles aus seinem Alltag. Ist auch ein richtig, richtig gefragtes Ding. Das muss so eine kleine ja. Bude eigentlich nur sein. Genau, das ist nur so eine kleine Bude. Aber das ist in, Monate, in und, Monate voraus ausverkauft. Hm. Und ist schweineteuer. Ja. Und es, es steckt eine ähnliche ähm, Perfektion dahinter wie im Kendo zum Beispiel. Also wie der Fisch geschnitten werden muss. Die Perfektion, mit der, der das Messer gehandhabt wird, mhm. erinnert eher an Kampfkunst. Als, als Kochen. Ja, ja ich habe auch mal gehört, dass es irgendwie eine siebenjährige Ausbildung ist oder sowas, mm. um Sushi zu machen. <lacht> ja, ich finde es auch faszinierend, wenn man sowas dann wirklich auch ernst 
betreibt mhm. und dann das zur Perfektion bringt. Und mhm. Das haben die auch so schön gesagt in Filmspotting. Also Dokumentationen äh, sind ja immer dann gut, wenn die Protagonisten einfach interessant sind. Ja. Ne? Und das ist halt jetzt für, für viele Leute wahrscheinlich total uninteressant, ja, Sushi und so. Ne? Aber einfach ähm, so im ersten Moment banal wirkende Sachen dann mhm. einfach mal so richtig mhm. zu beleuchten, das ist glaube ich schon cool. Ja. Ob das jetzt dann natürlich irgendwie so ein Menü 200 Euro wert ist, ähm, da kann man sich dann immer drüber streiten. Ja, natürlich. Man kann man auch, ich meine, man wird ja kaum mal in die Versuchung kommen, überhaupt bei ihm äh, den Tisch oder, oder ein Menü zu kriegen. Es gibt, es gibt ja ein paar so japanische Filme, die sich da so richtig hardcore mit Essen beschäftigen. Das ist auch Tampopo. Ja, der ist, ist ja auch ein ja. toller Film. Das ist ein Spielfilm, aber da geht es auch darum, dass das Nudelsuppen äh, mhm. machen im Prinzip behandelt wird wie eine Kampfsportart. Mhm. Also da geht es richtig ernsthaft zur Sache. Ja. Oder auch dieses God of Cookery, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, genau. Ist das, wo so ein Typ seine Fähigkeit verliert zu kochen? Ich, ich weiß nicht, bin mir nicht dann, ganz sicher. Okay. Ich habe den, ich hab den nur im Kopf, äh, ich schon länger auf meiner Liste. Ja. Oder da gibt es jetzt so eine neue, so eine neuere ähm, Anime-Serie, wo es um Brotbacken geht. Geil. Also das wird dann auch richtig, also wenn die Brotbacken, ist das vergleichbar mit einer Kampfszene aus Dragon Ball Z. Also ah, okay. von der Optik und von den Geräuschen her und so. Lange überlegen, ja. welche Zutaten jetzt in den Teil kommen. Ja, also es geht richtig Close ab. Außer zum Gesicht und dann so ein paar Bewegungszitterlinien. Ja, ich hoffe, dass ähm, Chiro Dreams of Sushi jetzt bald mal bei uns zumindest erhältlich wird, weil der Film ist eigentlich schon von 2011. Es gibt noch keine ähm, Kinoversion. Also ich kann mir aus den Vorst nicht vorstellen, dass es bei uns hier im Kino laufen Kannst wird. Du Außer vielleicht in, in einem Genre-Kino mal als große Ausnahme. Aber halt, dass die Blu-ray oder die DVD demnächst vielleicht mal rauskommt. Das dürft also Blu-ray kannst du wahrscheinlich vergessen. Ähm, aber ich glaube, dass das auch für so Programmkinos gar nicht so einfach ist, an den Film ranzukommen. Ich weiß nicht, ob es hm. da einen Verleih gibt für Deutschland überhaupt. Der ist abzuwarten, wie sie es machen. Also irgendwann wird er auf jeden Fall rauskommen. Aber es kann halt noch... Wir können uns das Programm von der diesjährigen Nippon Connection angucken und uns dann schwarz ärgern, weil ja. wir es nicht schaffen werden, da dieses Jahr da zu sein. Genau. Das ist mein Rant für dieses für diese Folge, dass ich das nicht schaffe, weil mhm. da kommen ein paar sehr, sehr gute Filme, unter anderem auch äh, die Neuverfilmung von Harakiri, von ähm, Takashi Mike. Ja, sag's lieber nicht. Ich gucke mir das Programm erst an, wenn es rum ist. <lacht> ja, wir haben da so eine Familienfeier, wo wir leider nicht hin können und äh, deswegen fällt das aus und das ist schon, oh, das ist schon so ein Highlight immer. Es mm. macht halt keinen Sinn, wenn wir Samstag keine Zeit haben. Naja. Ja, okay. das war mal wieder ein bunter Mix und wir haben auch endlich mal die drei Fragezeichen geschafft, das fand ich ganz cool. Mhm. Ähm, ja. Mit Experten. Ja, danke. <lacht> du hast immerhin die paar Folgen auswendig gewusst und so. Mit Nummern und Titeln. Ja, da haben sie natürlich wieder rausgerissen. Klar. Sind Titel 49? Mm, das weiß Der, ich nicht. Der äh, todesbringende Wecker. Nee, das ist... <lacht> ich glaube, das ist 13. <lacht> das ist der schreiende Wecker. Ich weiß gar nicht, was die 49 ist, ehrlich gesagt. Ja, 49 ist schon wieder so ein bisschen... Das ist so das Mittelfeld. Das ja, hat man nicht genau. so ja, 1 bis 20 geht locker von den Lippen und dann ja, die Neueren, die man gerade gehört. Dann einfach, da stockt einfach. Nachsitzen. Ah, ja. So, ja, haben wir noch was zu sagen? Nö, ne? Nö. Dann da war das Nummer 30. Ist nicht ja. wirklich ein Jubiläum. Ne? Ja, zwei Jahre haben wir schon rum. Ja, genau zwei Jahre hatten wir das letzte Mal. Ne? Ja, April, das letzte oder vorletzte Mal. April 2010 haben wir angefangen. Ja. Genau. Und, das hätte ich nie für möglich gehalten, wir haben einen äh, Schnitt vorgelegt, der äh, öfter als einmal im Monat ist. Ja. Das ist cool. Und wir haben auch schon echt viele Leute dabei gehabt. Was immer wieder cool ist. 
Jo, das waren zwei Stunden und ein paar Minuten. Folge 30, 31 kommt dann vielleicht schon bald. Ja, wer weiß. Okay. Alles klar. So, Dirk war dabei, das war cool. Ja, hab mich gefreut. Wir danken. Ja. <lacht> Sogar ich mit, habe zu danken. Mit Anschluss an, an, an dein Preview von letztes Mal, das ist ja immer wieder Stimmt, so. Ja. Da schließt sich der Bogen. Ja. Und du hast einen neuen aufgemacht, den machen wir auch wieder zu. Denke ich doch auch. So, na dann. Das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.